0: «Кинологии».
1: Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие и уважаемые... Ч это морд такой корчишь на наших да дорогих ты только уважаемых. что
2: был нормальный и стал гром Я
1: опять... Ну, потому что я рад, я рад тому, что мы вышли в эфир, я рад тому, что сегодня у нас в что мы все трое и будем сегодня рассказывать про анимешки различных уровней и производств. Вот так вот.
2: Да, Слушай, какая хорошая картинка-то стала Действительно да, Ты, во... прям, ты вообще просто
1: идеальный да. Димон похорошел
2: Наоборот Я так надеялся, думаю, ладно, будет размытая картинка У меня все будет мыльное, пофигу, может не причесываться
1: Никто не увидит твоих Морщин
2: Моих морщин во всех местах Да, здравствуйте, друзья У нас сегодня аниме, аниме и не аниме Пока вы собираетесь Полу аниме Ну, не аниме
3: ну, я, я про это расскажу. <сих> Потому окей. что японцы с тобой поспорят.
2: А, окей. М а, пока все собираются, я могу сказать, что я отправил гонца, который посмотрел Винни-Пуха, точнее... Никак -пуха. Как он вы
1: выжил после Зловещей Долины?
2: <сих> Там на самом деле э говорит, вот более-менее все сделаны нормально, все прикольно, но кролик и... винни и нет и сова они короче сделаны так как будто бы они пытались сделать модельку не компьютерного животного а куклы вот этой вот набитой мертвой то есть говорит, все нормальные но вот сова и кролик они прям такое чувство что ты к таксидермисту пришел и все и смотришь на это в целом Винни-Пух, как мне доложили, как бы нормальный, миленький, семейный. Главная его ценность в том, что нужно уделять время семье, а не работать круглые сутки. И как бы 120 минут из 140 это Винни-Пух и его друзья в кадре, поэтому все нормально. и как бы... вот. То есть взрослым можно пойти поумиляться, детям до 8 лет можно пойти и просто и смотреть, а остальным как бы нахрен. Такое хорошее, нормальное, окей.
1: Да, разложил. Неплохо так. Но сегодня у нас э, мультики несколько иного порядка. У нас сегодня будет э, аватар. Но не тот, который Джеймса Кэмерона, а тот, который легенда об Аанге. И не тот, который Шималана. Вот. Да, у нас будет сегодня моя геройская академия. Два сезона, как просили. И цельная металлическая... Тревога или стальная тревога, или как ее там еще переводят как, в разных.
2: Как ее не назови, она все еще Full Metal Panic.
1: Да, три сезона, я так понял, там, плюс-минус.
2: Я посмотрел три сезона и узнал про четвертый. Ну, то есть, как бы, бриф по, по всей серии я могу дать.
1: Ну, я, в принципе, тоже бриф могу дать. Хотя уже смотрел mm -hmm. довольно давно первые там три сезона. Вот, так что подождем еще буквально пару минуточек, чтобы народ под под подтянулся
3: и... Да, может в комментариях нам кто-нибудь бросит какие-нибудь новости, потому что, по-моему, что-то не было ничего такого прям на неделе.
2: Да, ничего такого не Но было. Ну, было крайне... только
3: что это, вся там компашка вписалась за Гана, все Стражи Галактики.
2: И а... было какое-то полуофициальное в variety, значит ну, в издании Variety, которое более-менее достоверный источник, нашли как бы инсайдеров, которые им сказали, что нет, Ганна ни за что не вернут, потому что это все очень противоречит политике Дисней и нет, Дисней,
3: стой, в общем, По-моему, по Дисней выступил с, типа, с тем, что нам пофиг, что вы там просите, мы его не вернем. По-моему, это никакое, типа, ну, ни слуха, не слуха, ничего. Не инсайдерское, да? да. Ну да, может
2: да, быть, да. я просто знаю, что это написали в Variety, а в детали я не углублялся.
1: А, Что-то еще по этой теме. По, по этой похоже. теме. Да. А, во! Че?
2: Спасибо. Глеб Шикарен.
3: Нам напоминают, да, про Феминатор.
1: Вы видели? Секундочку, погодите, у меня донаты не включены. Еще раз, что там. Там глеб, да? Да, там был Глеб на 314, да. и это на этого Гандама 00. Да, сорян, у меня... Ну-ка, сейчас я протестирую быстро. Будь... В первый раз в стриме кинологов на новой винде, поэтому все еще пока что... Кинологи обновили.
2: Да, да, картиночки он обновил.
1: Сука. Имя
2: сообщения занес Усуку. Афлик из DC уходит, Короче,
1: чтобы не было обидно, человек, который закинул сейчас его никнейм а, значит
3: Демиург МД да
1: и сейчас стальной
0: сильномертальческий Алхимик две спасибо
1: с таким с такой классной интонацией да и сейчас вот Демиург МД да вот блять да.
2: Говорят, что Афлик ушел из DC, но тут же, да, уже было опровержение от Мэтта Ривза, который сказал, что нет, ребятки, Аффлек пока не ушел, мы все еще ведем переговоры, но, конечно, там как-то все суперсомнительно и суперспорно вообще с его наличием в новом фильме. Неясно пока. Но, как минимум, то, что он не железно там, это...
1: Не железно. Это железно. Нет,
3: так как вам Феминатор? Что такое Феминатор? Я ну, типа, Терминатор, шестая часть готовится, и там одни <сёк> женщины.
2: А, да ну и бог с... ну типа <сёк> Я не вижу в этом проблемы, потому что Кэмерон угорал по сильным женским персонажам. У него была... Простите, у меня были мотоциклы сейчас за окном. У меня была... У него была... Это, как ее зовут? Сара Коннор давным-давно она была правильным феминистическим персонажем, и с этого дядьки взятки гладкие вообще. То есть он все нормально делает, все нормально делал всегда, и поэтому, ну, пусть делает. В нем у меня нет сомнений. Это он, а он не делает. Реагирует. Он продюсирует, но он продюсирует именно под своим жестким контролем. То есть к нему, конечно, тоже есть вопросы. Он говорил, что ему и прошлая часть нравилась, что хороший фильм. Но
1: там непонятно, он там говорил или его попросили конечно, сказать. Или
2: франшиза там говорит, непонятно, конечно. Но вот сейчас он прям говорил, что ему передали права в его пользование, в его управление, и он курирует со всей силы производства. Поэтому как бы, ставка на «Феминатор» хорошая.
3: Не, ну они типа и Линду Хэмилтон вытянули заново. Mm -hmm. Да, она да, уже
1: Стара. Ну, она там и как бы не пытается играть молодую, судя по там, она прямо и выглядит. Насколько ей лет. То есть не пытаются заретушировать ее ни в коем разе. Да. А как тебе, кстати, Кунгуры, инфа о том, что небоскреб провалился.
2: А, я слышал про это, да, Ну, как бы Ладно, провалился и провалился, не вопрос Значит, время таких боевиков прошло То есть то, что мне понравилось, это ничего не значит Совершенно для кассовых сборов Да я нет, я, я не, просто не интересуюсь, не как, 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 как тебе а, Мне понравилась отмазка Очень хорошая и понятная Потому что скала Пятый раз на экране за год Ну типа всех задолбало смотреть на скалу И поэтому просто не пошли на новый его фильм Это имеет смысл
3: Но он же такая бояшка
2: Ммм mm. Ну, Но... и ладно. Ну, значит, недостаточная бояшка. Как вам новый трейлер Венома? Новый трейлер Венома фу-фу-фу смотреть. Ну, вы что? Вы же в 21 ну, веке суха. живете.
3: Uh, я да. не понял немножко твоей мысли, поэтому разверни ее, пожалуйста. Ну,
2: не, ну трейлеры, ну фу, фу, трейлеры. Смотришь первый трейлер, как бы понял, о чем кино, понял, смотреть mm -hmm. или нет. И, от, и отложил, чтобы не нахватался школьников до самой финальной битвы.
3: А у меня другой какой-то подход, и поэтому я видел и первые, и последующие трейлеры. И вот я типа не впечатлился первым, а с последнего я вообще конкретно болевал. То есть мне настолько не нравится, как они сделали Венома, он настолько компьютерный и какой-то вообще никакой... Нет, просто...
1: если тебе не понравилось, то можешь смотреть все остальные трейлеры. То есть, типа, <по пока тебе не понравится, если вдруг, мало ли чего, Вдруг там фильм поменяется. Мне первый
2: устроил абсолютно, мне понравилось, как был в первом кадре Веном нарисован, когда его показали, я дальше не смотрю, потому что там, говорят, заспойлерили антагонистов, скажем так, более обтекаемо, чтобы никому настроение не портить. Вот, поэтому я как бы не хочу. Зачем? Я уже приду, Сука. посмотрю красиво.
1: Так, а по ту сторону изгороди, кстати, мы куда в итоге отнесли, солод? Ты же... По-моему, ставлю... в кино. В кино, да. Потому что она типа... Ну да, просто mm -hmm. мы вот это как бы обсуждали. Да, о, слушай, о. Васян, ты
3: иногда, когда прилетают названия на каком-то английском, ты их все-таки постарайся пробить в Гугле, потому что в прошлый раз я вбивал таблицу, и там было какое-то название на английском, на которое нам уже кидали, просто оно по-русски вбито в таблицу. Mm -hmm.
1: Ну, я посмотрю. Просто нет, видишь, у меня а... Ф -ф 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 -ф, руки во все стороны. Мне не хватает 180... рук. Мне не хватает 2... экранов. Джонни182
2: пишет, что Патрик Стюарт возвращается к роли Пикарда в новом сериале Стартрек. Да, есть такое, ну хорошо, пусть возвращается. Я, к сожалению, сериал Стартрек не смотрел, и то, что он туда возвращается, это мне не холодно, не жарко.
3: Конечно, Стюарт Александр. классный, но... Увы. Для а... меня Стюарт классный профессор X. <laughs> Я, типа, из этой серии.
2: Дима yeah. пос посмотрел на днях Рампейдж, мне пишут. Или вы что-то хотите сказать про Стюарта? Давай
1: да посмотрим. нет, я просто что я смотрел сериал с ним, но уже не помню а -а -а. ни хрена, кроме того, что смотрел сериал с ним.
2: Окей. Okay. Дима, Рампейдж дерьмище тупое, решил попробовать из-за твоего мнения в прошлом эфире. Слушай, ну ты, значит, не понял мое мнение, потому что если ты говоришь, что Рампейдж тупое, ты вообще не понял, о чем я говорил, совсем не понял, о чем я говорил. Во вообще не на капельку, поэтому... Ну, как бы, сорян, мужик, само собой тупой, я ничего обратного и не говорил, там, дело-то не в этом, дело в том, что обезьяна дерется сначала с крокодилом, потом дерется с волком, потом волк дерется с крокодилом, потом волк с обезьяном и крокодилом бегут по городу, и, как бы, все это круто, эффектно, пафосно, и все, больше в этом фильме ничего нет. О чем ты говоришь? Дерьмище тупое, ну, конечно, тупое, ну, камон, заходите в Patreon, я там написал подробную инструкцию о том, как и почему Rampage нельзя ругать.
1: Я а еще, если вы вдруг не знали То у нас в Патреоне прямо сейчас Я надеюсь, что я не ошибаюсь Идет голосование за сериал Один из сериалов, которые мы в следующей сериалоге возьмем Оно да? проходит именно там И вообще сериалоги выходят благодаря нашим замечательным Патронусам И ссылка наш Патреон всегда у вас на экране Заходите там очень демократичные цены. Демократичнее, чем у Electronic Arts, я считаю. Димон-кратичные. димон Кратные демону. Один, два и три доллара. Один, два, три. подожди. Я не знаю, раскрутите сами эту шутку. Да. Ну что? Ладненько. Что, будем потихоньку переходить к тематике нашей сегодня. Я
2: думаю, да. Я думаю, да. Я думаю, да.
1: Давай тогда начнем. Окей, я понял Давай. тебя. Давай тогда начнем сегодня с максимально отдаленного от, от аниме сериала.
3: Пока я не забыл.
1: Да, пока солод не забыл и вот это вот все. Ну, это ж не аниме или это вообще со всеми мультиками, я уж не помню. Не,
3: ну короче, я типа не разбираюсь, что считается аниме, что не считается. И судя по всему, в мире тоже народ не разбирается, что считается аниме, а что нет. Потому что любопытный факт с IMDb. Аватар это американское производство Это мультик с канала Nickelodeon Который там рисовали И делали да, все в Америке да, да. И американцы Считают что это не аниме Потому что сделано Не в Японии Но при этом японцы uh -huh. Считают что аниме Неважно в какой стране было сделано Это вид анимации И uh -huh. японцы считают Аватар аниме Слушай, я не знаю, как японцы могут читать аватар аниме потому что у него
2: явно технология производства другая даже, у него другой у него заимствованы приемы анимации из аниме, такие как отдельные движения, отдельные вещи, но в принципе технология производства и характер анимации вообще ни разу не аниме. Димон, То есть, я ну, не смотри, знаю, где-то
3: такой факт. Ну где, на MDB. Ну мало а, ли ну на В том, -то. что ты, короче, американец. Да нет, делать, да дело не в этом, технология разная, понимаешь?
2: Аниме — это мультфильм определенной технологии производства, и аватар производился не так. То есть, начиная с этого пункта, говорить не о чем, на мой
3: взгляд. Хорошо, а что такое аниме?
2: Что может считаться аниме? Аниме — это мультфильм определенной технологии производства. По Какой? Аватару, по, Ну, я не могу тебе четко описать эту технологию, но по аватару видно, что у него другой механизм рисовки то есть как человека который насмотрел сколько тайтлов ну прям да вась скажи ведь под -под -под подхвати
1: а Сейчас, аватары... я просто я просто выравнивал ä, эту экран <свес> да слушай аниме ну он действительно он, он вот знаешь если человек вот не увлекается аниме да не смотрит там сто сериалов не знаю в год или типа того то наверное не отличит <свес> не отличит но в целом здесь вот нет все-таки некоторых японских особенностей в анимации То есть здесь, насколько я смотрел, рисовка никогда не меняется в, ани... в аниме это постоянно происходит То есть там бывают сверхдетализированные планы, слабо детализированные Какие-то юмористические такие вообще, которые там палка-палка, огуречек Такого нету mm -hmm. а, здесь Здесь закос Закос он виден но я говорю, mm -hmm. что не разбирающийся, как бы, человек в деле, не заметит. Поэтому Сол вполне мог не заметить. Удивительно, yeah. что, что если японцы говорят, что это аниме, почему японцы У... не заметят? О, в чатике так очень
2: в -то много комментариев. У японцев нет другого термина для анимации, кроме как аниме. Аниме это любая мультипликация mm -hmm. для
3: японцев. Тогда
2: можно. Это вот ассирай пишет, а сирай по-моему, разбирается. Не помню,
3: если честно. Да, а Сирай разбирается, потому что он налетел на меня до эфира и говорит, Макс, там, типа, первый сезон «Аватара» такой себе, а второй клевый, поэтому посмотри вот эти серии из второго сезона, а там эти из первого не смотри. Но в итоге, на самом деле, список он составил такой себе, потому что он выкинул там серии 7 из первого сезона, а второй просто целиком мне впихнул. Ну, типа, извините, 20 часов я смотреть не буду. Типа, ну uh, ну нет, я не посмотрел нас, весь, первый, весь первый сезон и 7 серий второго
2: Ага, ну давай тогда не будем рушить логику повествования И сначала те, кто смотрели не все Вась, ты насколько хорошо помнишь, давай вот с этого а, конца зайдем
1: Помню что? Все. Что а, происходило а в вот первой там... серии?
2: Не, «Аватара», «Аватара». То есть ты его полностью смотрел или
1: нет? Нет, я его не смотрел полностью. <связь> я ну, я да, смотрел «Ямалана», то есть у меня как бы вообще болезненные воспоминания об «Аватаре». Я Когда <связь> начался, <связь> началась первая серия, я такой, господи, тут вот какой-то лед в нем замерзший мальчик, что-то это начинает, короче, вот это вот...
2: Флэшбэки флэш
1: вьетнамские. Я в да,
2: кинотеатре, так... мне плохо, я блюю. Сухо.
0: На страну самоцветов. Оусеки на Куни ПС аниме ⁇ это японское сокращение аниматион. Если ты живешь в Японии, для тебя это и Джерри аниме. За пределами Японии аниме. Анимация именно японская, азитская. Так что аватар не
1: аниме. Вот. Ясно,
2: понятно? Спасибо.
1: Вот так, спасибо. А, у нас вроде не было пока на страну самоцветов. А, По-моему, было. Ну, по названию не гуглится пока. что. Ладно, сейчас я договорю и посмотрю конкретней. Вот. Э -э да, я начинаю вспоминать вот эти все вьетнамские флешбеки, но на самом деле, когда я смотрел «Аватара», ну, не было таких вот прям, знаешь, вьетнамских флешбеков, которые... Да, ладно, не вьетнамский, неправильно. Когда я смотрел, короче, в кино, у меня не было прям сильного отторжения от того, что я вижу, потому что я не смотрел сериал. То есть, mm -hmm. ну да, как бы, играют так себе, там, ну, что-то какая-то муть непонятная, что-то с одного на другое скачет, там все как истуканы ходят, ну, типа, ну, графика вроде нормальненькая тогда. Ну, в 3D смотрел, все мутное, потом, хрен пойми, вроде нормальное. Типа, знаешь, когда вот смотришь mm -hmm. этот, как его, DVD-скринер и такой, ну, вроде ничего, графон, в шарк надо. Вот. Uh -huh. а, но сейчас, посмотрев первую серию, я такой, ну-ка, включу обзор Критика. Посмотрю... Вот ну, нужные выбранные им кадры э, относительно. И, Господи Иисусе, то есть вот я могу понять теперь Батхерт всех тех, кто орал на экранизацию Шьемалана, потому что я вижу, какой Анг он живой, какой он прям вот такой. Поторва веселый, как он на пингвине катается, как там вот этот mm -hmm. тот, э, чувак из племени тоже постоянно там харизматичный, и включая вот этих вот, вот этого пацана абсолютно никакущего, который там есть. И досмотрев обзор до середины, я понял, насколько там, по фактам, которые критик изложил, насколько много крутого. И идейного, и как раз вот файтингового, экшонового есть в аватаре. И насколько это хреново все реализовано в фильме. Да,
2: да, То в есть,
1: фильме, вот когда я сейчас посмотрел первую серию, мне наконец стало понятно, почему настолько большой Бадхерт был относительно экранизации. Настолько большой Я понимаю, что в кино говно в принципе, но теперь я пойму, почему настолько говно. Вот, наверное, да. что мне дала а первая серия
2: Кстати, в пер... первую это серии зашли.
1: Первая, я одну смотрел. Первая, да, ага. я одну посмотрел. Слушай, она мне довольно миленькая показалась, но вот угу. я боюсь немножко, что это будет что-то такое более подросткового плана вещь. То есть, типа, типа, вот когда. Вот в 14 лет я бы такое смотрел, прям. Вот и по первой серии, судя. То есть такое что-то миленькое, но там есть какой-то злодей непонятненький, но вроде как все такое, знаешь, на уровне магии будет. То есть там максимум отлетают, и у них там какая-то грязь на, на щеке будет после сильных ударов. То есть ни, ничего серьезного. то есть...
2: така оторванная конечность. Ну, не оторванные а конечность, что. И... Понимаешь,
1: что не будет. По такое по вообще не будет Чего-то то взрослого контента ну, Не в смысле кровь uh -huh. кишки распидорасила А в смысле, что вот Ну вот каких-то серьезных тем По первой серии uh -huh. я это су сужу Как бы uh -huh. я не знаю, что там дальше Возможно, там что-то будет такое Но вот по первой серии я такой, типа, ну миленькая, да, ребенку можно показать. Скорее всего, будет даже интересно. Судя по тому, что как бы сериал культовый, то, наверное, там много чего интересного будет. Но как бы такого mm -hmm. вот прям, чтобы меня захватило и протащило... Возможно, тут виноват Ямалан. потому что я помню, что, в принципе, будет дальше. Э, и помню это по фильму, а фильм меня не впечатлил, и поэтому такого прям сильного желания смотреть дальше не было, но... Э, но в целом интересненько. Интересненько mm -hmm. так, то есть.
2: Окей. Okay. У меня такое, значит, я смотрел «Аватара» в... Я не знаю, я не знаю когда он вышел, наверное, может быть, там плюс год-два, то есть это, наверное, седьмой год, может быть, девятый, там край. Когда, ну, когда он нормально вышел. Он в третьем вышел. Третьим. Слушай, ну в третьем нет, для третьей третьем-то вряд ли. Ну, короче, я смотрел его лет в 16-17, или даже 17-18, скорее, и мне он показался тогда, ну, типа, слишком детским. Такой, типа, детский мультик. Это все, ну, прикольно, да, сюжетная линия, окей, там хорошо. Э -э, путешествие, значит, овладение всеми четырьмя стихиями Аватаром, понятно. Маленький вот этот на пингвинах, фу-фу-фу. И я такой... Ну, ладно. переоценен, За хайплен. Ну, видимо, нравится, но он прикольненький, миленький, но ничего особенного. И как же я охерел, когда мы вот в прошлый раз его выбрали, что будем его смотреть, я просто сижу и я начинаю проматывать его в голове у меня какое-то дикое вообще желание его смотреть, потому что по сравнению с миллионом других мультфильмов, которые у меня как-то есть в голове, в этом есть вот прямо у меня воспоминаниям на протяжении всех сезонов такое большое приключение очень крутая такая развернутая история которая действительно становится как бы масштабнее жестче серьезнее со временем которая очень эпически заканчивается очень красиво я прям помню что меня прям сроднился с этими героями вот это вот все окей начинаю смотреть по этим воспоминаниям и от чего я обалдеваю ну на что мне хватило вот в первых двух сериях на то, насколько в сериале офигительный сценарий. То есть, э, неважно сейчас, детский не детский, нельзя этого сказать по первым двум сериям. Все, что там происходит, они с аватаром просто садятся на мохнатого бегемота и улетают из деревни. Но я дико зафанател с того, и почему я сейчас безумно хочу его посмотреть, конечно же, не посмотрю, потому что я уже знаю, что я выбрал себе на, на, на этот месяц. Вот, но тем не менее, мне безумно хочется его посмотреть, потому что настолько точный э, скринрайтинг, настолько хорошо раскрытый персонажи с, вот, во всех своих действиях, во всех своих жестах и во всем, во всем, и я понимаю, что, блин, а ведь сериал мне так хорошо запомнился, и у меня такое хорошее о нем впечатление, потому что он наверняка также хорошо прописан все свои три сезона. Когда я говорю сезоны, я не имею в виду Кору и Анга, я говорю три сезона «Легенды об Анге». Если вы не знали, там три сезона, там не один сезон. Вот, и, то есть, когда, например, в самом начале Зука э, при при приплывают магии огня, начинают, значит, вы выходить с корабля, и Зука кидается на них с палкой, его смешно откидывают в сугроб, казалось бы, ну и хрен с ним, но... Насколько круто прописано то, что он действительно вот, видит перед собой огромный корабль и в одиночку просто бежит на них с палкой, потому что ну типа это очень крутые черты для персонажа, очень хорошо его показывающие. И потом он еще раз лезет в эту драку. Я такой сижу и думаю, вау, вот это вы нашли, как, бы, как сделать правильно. Аналогично с тем же Ангом, который на пингвинах, и который все, и плюс все конфликты, которые очень грамотно обозначены. Mm -hmm. То есть антагонист появляется и говорит... Я не вернусь назад, потому что типа мои э, братья или там кто сестры, предки не нашли этого аватара, потому что от них э, их честь не зависела от того, найдут они аватары или нет, а моя честь зависит. Ты такой, О, это персонаж с бэкграундом нормально.
1: А, а, прервусь буквально да? на тебя на секундочку. Угу. Shadow Lord, мы уже смотрели Ковбой Бибопа, поэтому как-нибудь донеси до нас, на что поменять, потому что Ковбой Бибопа мы уже разбирали. Спасибо mm -hmm. тебе, но мы, мы уже разбирались, смотри в записи где-то. Да. Mm -hmm. Продолжай.
2: Зука. Говорят, не Зука. А кто? Ну, Сока. Да, -да ладно!
3: Ну, это типа два разных персонажа.
2: Сока одинаково звучит. Неважно. Вот. Э -э я к чему? Я просто понял, что мне меня нисколько не напрягает, что он детский вот сейчас на данном этапе. То есть он детский, вот насколько, опять же, я помню примерно отдельные тезисы, которые там высказывались. Я прекрасно помню, что мультфильм с огромным уважением относится именно к восточной культуре. Действительно с уважением. Не как кунг панда пытается донести американские ценности через другую эстетику, а именно вот прям восточную философию действительно пытается как-то продвигать. И я понял, что мультфильм вот по первым, опять же, двум сериям и по моим воспоминаниям старый, он взрослый на уровне Pixar. То есть, как бы у Pixar, ну, как бы, там есть взрослые темы, но такие себе взрослые темы. Там нет вот этого мейчур-контента. И нет даже какого-то приграничного состояния. Это по-любому такое чисто светлое, чисто доброе, чисто детское, но при этом взрослым заходит. И мне вот кажется, что легенда о банке должна быть какой-то такой же короче я сейчас не помню вообще все по двум сериям невероятно зафанател, гораздо больше чем когда-то вот такие у меня были впечатления
1: дживс и вустер нам пишет э, shadow Lord м так что сейчас. ну соот теперь
3: развенчай <laughs> то что димон говорил а, да я не буду ничего прям развенчивать ну во первых я скажу что Совершенно неважно, аниме это или нет, вот прям вот вообще насрать, типа, угу. считаете вы это аниме, не считаете? Я все равно не помню. Вот, чем оно, типа, считается, это абсолютно никак ни на что не влияет, у меня просто ожидания от «Аватара» были чуть-чуть другие, я его не mm -hmm. смотрел. Ну, типа, я видел персонажа со стрелкой на башке, но вообще как-то мимо меня прошло. Я не смотрел фильм со Шьямаланом, ну, в смысле, со Шьямалана. Я видел только рецензии. И, типа, я понял, что я не буду это смотреть. <звы> Поэтому у меня было ощущение, что Аватар это все-таки, ну, то есть, это мега эпичное что-то, потому что, ну, типа, маги, там стихи и все такое. Но mm -hmm. при этом мне казалось, что она все-таки чуть-чуть повзрослее, потому что первый сезон реально очень детский. Uh -huh. Прям вот он, это, конечно, чуть-чуть перегиб, то есть, но он где-то на уровне My Little Pony. Серьезно, то есть вот там все, все, все учат добру, и здесь ну, оно как бы чуть-чуть повзрослее, типа если My Little Pony там для пятилетних, то здесь ну для десятилетних. То есть здесь uh -huh. конфликты такие довольно карикатурные, здесь персонажи, здесь ну то есть злодей, который, понятно, что он толком-то и не злодей, он злодей, потому что он злой. Но у него есть причины злиться. Угу. И э, в целом вот вся вот эта легкость да, там реально, типа, ну, максимум, <сёк> да? Сухо! <сёк> в прошлый
0: раз я был на нервах из-за нового закона, а сейчас в полнейшем гневе, ведь П. его подписал. Но больше меня оскорбляет отношение Васи и Макса к Синефилам и их предвзятость к Фистам. Это же возможность увидеть прекрасные фильмы на большом экране, которые, скорее всего, вообще не выйдут в России. А
1: и не, не... Погоди, погоди, секундочку. Что значит э, «оскорбляет наше отношение? Если мы не ходим на эти фильмы, на эти фестивали, почему у нас должно быть какое-то другое отношение? Меня оскорбляет. Ты,
2: говори, ты говорил что-то типа того, ну посмотрят полтора калеки.
1: Ну и действительно же, ну как бы я понимаю, что да, там не полтора калеки, 500 человек, полный зал, ну да, но в рамках общего проката, ну это же реально полтора калеки. Я ни сколько не об... это не пытаюсь унизить, ну, ну реально же ходят единицы. Я, ничего, я не оправдываю эти законы, не оправдываю эти меры, но, но как бы я просто смотрю реальными глазами на эту ситуацию. А я
3: гражданин другой страны. Да, он вообще к ним... Так что, ребят, да. я просто, да, меня это не очень касается, я поэтому не вижу даже права как-то высказываться, ну, именно всерьез, то есть только в шутку могу вам с этим жить. Uh, да, мне тут пишут, что сравнивать моветон с понями, я не говорю, что это типа похожие, просто именно вот по уровню детскости они близки, на мой вот субъективный взгляд они реально близки, uh, но, несмотря на то, что здесь вот аватар, да, это 12-летний пацан, uh, который обладает какой-то чудовищной мощью, с чем у меня были некоторые проблемы, потому что аватар имба, он абсолютно имба, и, ну, типа, за него никогда не переживаешь вообще ты понимаешь что им вообще ничего не угрожает он может снести всех когда он входит в этот свой рейдж мод это вообще какая-то ну типа ультимативная штука а, и при этом здесь все как-то вот это
4: скатывается
3: хихихаха
0: и снова на страну самоцветов mm -hmm. спасибо за стрим Алс, да он еще идет. нужен ли ан... Катара смогла бы победить лорда огня и одна с помощью магии и крови. ПС соглашусь. Аватар довольно детский. Анг добрый, потому что добрый. Лорд огня злой, потому что злой. Добро побеждает кулаками. Разделение на добро и зло
3: и Т.Д. Все так. Там просто еще один донат. Да? А, да. Сухо! Здравствуйте,
0: господа кинологи благодаря вашему эфиру по истории ран решил ознакомиться со всем циклом истории Класс. и это оказалось невероятно кайфовой аниме так что спасибо вам за разбор дмитрий вроде был не против посмотреть еще так что на баке манагатари истории монстров. спасибо с... вроде бы
2: с огромным удовольствием посмотрю да у нас так да. ну давай давай слово, давай жги дальше себя
3: уже все ненавидят примерно на 30 процентов Слушай, ну меня только что поддержали в донатах, так что идите в жопу, есть типа люди, которые ну, разделяют это мнение. Хватит меня хейтить за мое мнение. Там знаешь, в чем проблема?
2: Просто почему тебя все хейтят?
3: Потому что факт, во
2: втором-третьем сезоне история... Стой, становится я про гораздо... первый. Я, я знаю. Про первый. Я просто тебе говорю о том, что ты посмотрел первый и говоришь про первый, я оправдываю тебя в других глазах, не мешай. А, люди смотрели все три сезона, и во втором и в третьем сезоне там проблематика становится сложнее, там становится больше внутренних конфликтов, появляются какие-то вот такие перестановки, и персонажи становятся как бы сильно лучше, взрослеют и так далее. Вот Слушай, это там но... дальше есть. Он не становится совсем взрослым, он, безусловно, остается в рамках вот чего-то детского, но не менее, он сильно отрывается.
3: От не, я как бы мог бы к этому подвести, потому что я посмотрел 7 серий второго сезона а, и, хорошо. да, чувствуется развитие. Потому что в первом я его смотрел, он очень легко заходил. Потому что, реально, они практически все конфликты выводили в юмор. Ну, типа, mm -hmm. как-то так, хихи, -хи ха ха и давайте, мир, дружба, жвачка, давайте дружить. При этом ICRA, который скинул мне список серий, он выделил э, в первом и во втором сезоне, во втором сезоне он не выделил худшую серию, но он назвал, типа, лучшую серию по мнению э, зрителей, ну, фанатов, да, я? В первом и во втором сезоне, и во, в первом сезоне еще и худшую серию. Но ну, поскольку я там весь первый сезон смотрел, то я, разумеется, и лучшую и худшую смотрел. И я заметил, что лучшие серии, которые вот фанаты считают, это те, в которых персонажи больше всего раскрыты. То есть это больше как-то вот работа именно внутренних конфликтов персонажей. И мне тоже mm -hmm. хочется такого больше, и во втором сезоне этого больше. То есть такое ощущение, что первый сезон вышел, они фидбэк какой-то получили, что типа, ребят, ну круто. Во-первых, это выглядит классно, там очень крутые эпичные сражения, да и в целом, ну вот эстетика, опять же, да, азиатская, ну, в смысле, китайская, и, э, типа для, и для американского рынка, да и в целом в мире, ну, как бы это смотрится классно, но хочется чего-то, ну, типа, вот, ну, чуть-чуть повзрослеть, чтобы там, не обязательно, вот, опять же, там, кровь-кишки, но чтобы взрослой аудитории было немножко интереснее. Потому что ты смотришь, он, вот говорю, очень легко как-то заходит на позитиве. Потому что, несмотря на то, что, ну, по факту это дети, главные герои, они не раздражают. Они, ну, как-то реально вот все время с юмором ко всему подходят. Они даже толком не ссорятся, хотя, э, казалось бы, там конфликтных ситуаций просто тьма. То есть взять хотя mm -hmm. бы вот главную эту тройку, да, есть Анг, этот маленький ребенок, с невероятной силой. И есть Катара, у которой... которая маг воды, да? Ну, то есть она тоже не непростой человек. ее брат обычный типа чувак. Вот прям обычное от слова совсем. И то есть, ну, на этом можно было бы как-то сыграть, да? То есть это конфликт, ну, типа рядом с ним какие-то имбовые чуваки, а он такой вот лошок, да? Но при этом... Он остается именно комедийным персонажем. Все его неудачи, они э, его ну, как-то веселят и забавляют. Нету там такого, что он обижается на то, что они крутые. Сука. У Анга с Катарой там в некоторых сериях были такие, типа, когда они еще магию воды э, вместе изучали, потому что она только водой-то может управлять, но она типа новичок. А Анг ему просто... Кстати, вот этого я еще не осознал, посмотрев там вот полтора сезона. Нахрена ему изучать все стихии, если он может вот превращаться в этого имбового аватара? Важно. Ну то есть надо? Ну хорошо, может быть, надо, но типа это не, не очень это обоснованно. Uh. Ну,
2: это типа буддистская культура, да. Он же по большому счету это же такое детское переложение истории о Будде. Ну то есть правда, потому что аватары перерождаются раз за разом. Там у них у всех есть сразу весь опыт накопившийся всех прошлых поколений и так далее, далее, Но все равно учиться медитировать и все остальное это надо.
3: Во, мне пишут, что в третьем сезоне будет такая серия. Вот мне хочется такую серию, и я прям уверен, что, опять же, авторы получили фидбэк, который был вот сравнимо ему, потому что кто-то тоже хотел такого. Поэтому они это сделали, потому что это интересно. Но что мне вот очень понравилось, это типа сериал начинается, они вот в этой маленькой деревушке, и я думаю, о, ну все, короче, сейчас они в этой деревушке будут сидеть, нихера, они улетают оттуда сразу же. И они реально путешествуют. Тебе практически в каждой серии, будь она даже филерной, ну, вообще важной для развития того же аватара и его способностей, они все равно куда-то постоянно путешествуют. Тебе постоянно показывают разные миры, разные культуры, ну, типа там, племя огня, племя воды, земли. Они по-разному одеты, они по-разному себя ведут, они читают разные традиции. И поэтому смотришь, ну, интересно, потому что все время что-то новое. Несмотря на то, что со старыми...
4: Суха.
3: Персонажами, которые все равно все решают вот как-то чисто, ну, либо имбовостью, либо с юмором к этому подходит. Угу. А, я даже на самом деле в целом и не знаю, что еще
2: говорить, потому что... Ну, а ты не говорил историю разработки, потому что там ведь, например, очень много внимания они уделяли тому, чтобы были разные боевые школы в огне, земле и воздухе. Но это вот я тебе и
3: говорю, что типа вот культуры, когда они э, прилетают в разные места, там они и одеты по-разному и говорят нет, я говорю про
2: авторов, которые заботились специально о том, чтобы все было как бы круто достоверно, и поэтому все э, стихи э, там огня, ху, земли э, и, и так далее.
0: Нужно обладать титановыми яйцами, дабы перед тысячной аудиторией, сравнить аватар
3: с поняли.
0: Респект Максиму. Пусть он решит, на что донат.
3: Пацаны, давайте быстро решим, на что донат. Давай ты
2: решай, слышь,
3: Плюс тут написали,
1: что гангрейт. Это сразу реакция на яйца Максима, видимо, пришла.
2: Слушай, мне нравится под этот донат говорить шутки, потому что сразу кажется, что они смешные. Да.
1: Поставь себе это рингтоном, я не знаю. Это, Соло, тут Гангрейф написали типа тебе, он, кстати, у нас в топе, но я не... Это был первый, по-моему, донат с упоминанием тебя, и он был 105 рублей из тысяч, я не знаю, насколько это так. Я на всякий туда. Ты хочешь туда еще докинуть эти 500, да? Ну да. Да он так на первом Лей. месте. Ну пускай. А, ну, закрепим. З закрепим, хорошо. Хотя
3: да. я не очень хочу смотреть аниме на самом деле.
1: Ну, сот, сериалоги, они вот для этого, видимо, были Да слушай,
3: ну серьезно, ужасно. Мне кажется, нам нужно ввести еще какой-то специи, чтобы он был вот по аниме. А сериалоги, ну блин, давайте. И ты из него уйдешь, да, просто. Мы попадаем я подумаю об этом. Не, по поводу разработки, к сожалению, не ковырял, я что-то поздно об этом спохватился, потому что когда я Википедию начал читать, да, там, типа, ну, было, в общем, много полезной информации, не, не успел я все осилить. А...
2: Сухо! Война
3: Война 1994 Спасибо. Спасибо, Спасибо. Само -само. Действительно, просто когда они все сражаются, у каждой школы магии, назовем их так, у них свои движения, и это круто, потому что реально мало того, что происходит какое-то противостояние людей, да, происходит противостояние стихии, и они действительно отличаются. То есть стихии разные, движения разные, но все это очень гармонично как-то сплетено воедино. Поэтому, ну, типа, да. вот за катарой смотреть, когда она с водой играет, это просто одно удовольствие. А, при этом, блин, вот а, Анг, он, типа, крутой чувак, он там может э, дуть, <сёк> дует вообще профессионально. А, но, блин, вот когда он делает этот э, шарик под себя и катается на нем, это так уморительно смотрится. То есть это, ну, опять же, настолько классно передает его характер. То есть он вроде бы делает что-то полезное, он там, он может быстро бегать, ему этот шарик, по-моему, нафиг не нужен. Но он его когда делает, и он просто, я не знаю, он так потешно на нем катается. И при этом, вот опять же, по-моему, это как раз считается лучшей серией в первом сезоне, по мнению фанатов. Это как раз, когда показывают его детство, Анга. Mm -hmm. Ну, то есть вот то сто лет назад, он и сейчас ребенок, yeah. но типа сто лет в леднике провел. И вот мне тоже, мне бы хотелось больше каких-то таких серий, которые интереснее раскрывают персонажей, потому что, опять же, это типа роуд-муви, здесь очень много просто каких-то поездок, какие-то локальные конфликты, они впутываются и потом едут дальше, чтобы изучать эти э, магии. Но, э, как и в случае с пони, опять же, я не сравниваю их конкретно, я просто говорю, что реально, ну, оба детские, и, э, наверное, даже тут сравнение из... произрастает из-за того, что они местами очень мировоучительные. Mm -hmm. в этом плане вообще как бы, ну, капец-капец. То есть они прям добру учат. А здесь все конфликты разрешаются ну, как-то так, что, типа, они все равно воспитывают тебя. То есть э, ребенку это будет полезно. Поэтому я считаю, что Легенда об Банге — это отличный мультик для детей. То есть его можно смотреть спокойно и взрослым, но, типа, вот, если у меня будет ребенок, то я буду спокоен, если он будет смотреть. Это, типа, ну, это не тупое какое-то хрень которую там иногда бывает крутят и по тому же он По Никелодию, ну вообще, в моем детстве там, блин, вообще какое-то сплошное говно шло. В основном случае по моим детским воспоминаниям. А «Легенда о банге» реально... Ну типа, я буду спокойный, если мой ребенок будет смотреть этот мультик. Окей, тут
1: я Вау. согласен. Вау, Солоду понравилось аниме, которое не совсем аниме, но все-таки ладно так и быть аниме. Он его не забыл. это вообще... Не, ну а... типа, я даже
3: не отрицаю, что, возможно, я его досмотрю, потому что второй сезон, действительно, вот по семи сериям он начался лучше, и седьмая серия вот как раз считается, типа, лучшей в сезоне, она мне зашла, потому что Треть... там действительно копаются в персонажах, и это круто. Третий еще лучше, как уже сказано везде, и на самом деле финалочка этого
2: сериала, она прям такая, она экзистенциальная, прям вот действительно, когда... Анг вступает в окончательную конфронтацию Чтобы понять там Все о себе Это прям вообще-то сидишь И вау, очень здорово, мне было во всяком случае Очень много говорят про Корру Я начинал смотреть Корру Но дропнул как-то просто исторически Не то чтобы мне не понравилось Корра опять же тоже разгоняется как-то слабо Она более подростковая Ну то есть очевидно, что она рассчитана на более старшую Весовую
3: категорию Вот и, ну да, вот Варсекшн пишет, что тоже с моими запросами надо не Анга Акору смотреть, но при этом он согласен, э, типа у него эмоции от сериала такие же, как у меня, видите, ребят, Ну типа есть единомышленники, а всех тех, кто пишет гадости, я тайм-аучу, потому что могу. У Кунгура за 14 выпусков
0: только три не аниме сериала, так что для него это уже стало анимологами. Ну что, продолжаем традицию. Фати. Yeah.
2: На самом деле, на самом деле, у меня уже выбрал. Есть сериал, который я хочу посмотреть mm, в этом сука. месяце. Я хочу, чтобы вы мне разрешили это сделать. Mm. А, да, простите, я думаю, что это будет для чего?
1: Не, 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 я просто... Я пытаюсь... Angry Когда Angry... большие вот эти вот сообщения, я пытаюсь вычленить сразу, где там на что.
2: Да. Mm. Uh... Mm. Кора сосать. Ну, Кора, Она постарше, и многие говорят, что она похуже. Я не досмотрел до конца, поэтому не могу судить. Но она в конце стала... Ладно, не буду спорить.
1: Короче, это донат и не на, на что. Так что, так что я запишу их тебе на бутеры еще, Димон, дополнительно.
2: Давай, на бутеры это нормально.
1: Да, будем потихоньку собирать на бутеры еще. Бутербрологи еще будут. Кора
2: хорошая визуально остальная хрень. И тут же комментарий кора охеренная, особенно первые и третий сезоны. Ну, то есть опять народ э, расшатался. Единственное, что я могу сказать точно, что мне сильно больше нравится в Корре... Там физику боев они поменяли То есть В коре Это очень хорошо видно Если в анге это просто боевые стили На которые добавили магию стихий И там как бы вау Нихера себе магия стихий там прям действительно стихии Друг с другом дерутся то в коре Это скорее спецэффекти какие-то И в большей степени они сосредоточились На реальной постановке боев. И когда ты смотришь, я думаю, Соло, ты бы тоже заценил, когда смотришь Кору, там прям видно реальную физику всех сальтух, всех движений, которые они делают, реальную акробатику, которая за этим стоит. Просто иногда у них как бы буст есть к прыжку. И вот этим мне сильно больше понравилась боевка в Коре. То есть понятно, что она менее эпичная, но она более такая, ну, практически крутая.
1: Вот. Было да, объяснение, зачем ему учить все Поскольку донат ни на что Но я зачитаю В серии, где в городе-земле от него хотели этот рейдж-мод Если аватар умрет в рейдж-моде, то аватары больше не будут перерождаться Это было в первых сериях второго сезона А судя по этому, дайте угадаю, чувак разводил на донат В общем, объяснение есть А не, мы ну не стоп, разводили
3: а Какое объяснение это? Объяснение чего. Во, второй, да, во втором сезоне, да, где-то в первых сериях он приезжает к магам земли, и они пытаются из него вытащить этот рейдж-мод, к катару закапывая в землю. Он злится, начинает херачить там все, и ему говорят именно вот эти аватары там внутри в этом духовном мире. Типа, чувак, если ты умрешь в форме аватара, то ты, ну, типа, прекратишь вообще существование этих аватаров. Типа, на этом все закончится. Но это все равно ни хрена не объясняет, зачем ему покорять все стихии.
2: Потому что скилл от э, стихий в
3: реальности пропорционален ну, ну, его сука. скилу в состоянии аватара. то есть -то... Слушай, ну, типа... Как-то это особо не проявляется, потому что он реально в такую. Он так-то имба, но он потом в такую дуру превращается, что что он там умеет, не ну, умеет. Да. Если он, это проекция его предыдущих аватаров, а предыдущие аватары уже овладели всеми магиями, то нахрена ему это надо. То есть... Но я не помню. Правда, я не буду врать, я просто не помню. Слушай, ну а вот другой вопрос:
2: с точки, ты ничего не сказал вообще, в принципе, про качество прописанного сценария, Сука. Про проработку персонажей и все остальное. То есть, то, Добрый чем...
0: вечер, Макс. Держись. Я тоже не люблю аниме. Дмитрий, верни дондологов, Васа. Снимай
1: еще. На тысячу девятьсот восемьдесят четыре. А еще нам тут вопрос в донате пришел. Говорят, что Авашки, бродяги Кинси по 45 минут. Почему нам бы их не объединить просто в фильм? Можно. Тогда он будет на первом месте в кино. Ну потому что там у каждой по дохера уже и если, их... если
2: они по 45, то да, да можно? Да, да, я думаю Ты
1: тогда... только проверишь, чтобы они точно были по 45 а... Не хочу 7 часов смотреть 7 вряд ли, если это авашки, они должны быть по 45 приблизительно Ну сейчас, подожди, я тут сперва добавлю Потому что все присылают 516 рублей, 123 рублей И к 1984 рублям добавить 516 на ходу Это бедра вообще, да
2: Через познание стихий он познает все четыре народа, это не даст ему Ровно с его силой стать тираном уродом.
3: Да. Не, ну Ой. понятно, что все вроде бы упирается в равновесие, но какого-то прям конкретного ответа я не увидел.
2: Это равновесие тебе не конкретный ответ? Ну, тебе нужны
3: практические. Не, погоди, но это ж мой вывод. Это не то, что там как-то дается прям понять тебе, что вот он для этого все это делает.
2: А, ну ладно, окей, окей, я просто правда не помню, правда не помню, так бы что-то, может, подсказал дельное.
3: Вот, а по поводу сценария развития, я говорю, здесь есть серии, которые посвящены развитию, и они, наверное, самые интересные. А в целом там очень много именно, я бы вот, кстати, не сказал, что там прям какой-то мега выверенный сценарий, прям охерительный, прям...
2: Но в первых, сезон, в первых двух сериях он же прям отличный. Он действительно супер круто показывает э, все характеристики, все э, там свойства, все конфликты обрисовывает, То есть ну, настолько все здорово, он, когда... В
3: этом плане, мне кажется, он очень прямолинеен. И он именно как для детей все разжевывает. Он максимально простой максимально как-то показательно ну,
2: понимаешь ну вот я после просто после этого сразу я посмотрел первую серию моей геройской академии и вот она меня совершенно не зацепила потому что в ней не настолько вот все хорошо не настолько все гладко ну ладно хорошо
1: давай. да извиней yeah.
2: да давай я думаю это будет хорошим транзишном. в первой серии моей героической академии там что вот есть парень который который не обладает никакими суперспособностями. Его бьют пол серии, потом что-то показывают, что он учится в школе, потом показывают, как он ходит смотреть на супергероев, потом постепенно начинают объяснять, что, оказывается, все в этом мире обладают супер навыками. Оказывается, что-то случилось, и там у 98% населения Земли есть суперспособности, а вот у нашего главного героя нет ни нихера таких способностей, и поэтому до свидания. Он как бы самый обычный и самый скучный. Нам показывают хорошую боевую сцену, когда действительно какой-то разнос-разнос, главный герой смотрит, там супергерои большие взрослые дерутся, потом он говорит, о, супергерой номер один, и я тут же вспоминаю Ван Punch Man. и заканчивается серия на том, что он встречается лицом к лицу со своим любимым супергероем и спрашивает, могу ли я стать супергероем без способностей, и серия заканчивается. На словах, что это удивительным образом изменит его жизнь. И вот в том-то и проблема, что в этом мультсериале не было такой вот четкой, клевой, прописанной вот прямолинейной истории. Он просто ок, в нем как бы хорошо, сразу обрисован конфликт героя с окружением, сразу обрисовано там, что он может, что он не может. Видно, что сдачи он не дает, видно, что он весь такой из себя задохлик. Очевидно, его нужно будет стать героем И видно, что есть какой-то проработанный сеттинг Который пытается деконструировать супергероику К моему большому сожалению Я хотел сказать, что Ван Панчман был лучше И вообще был раньше, но оказалось, что нет Изначальная манга Одновременно Я, это... я тебе
1: больше скажу, это еще вообще не про то One Punch и моя геройская академия Вообще не об одном и том же
2: <и> Окей, окей э -э Он э -э Да, манга Манга и, и еще, ну и все. Я не знаю, что еще вот так прям сходу можно про него сказать. У меня есть пометочки, но может к слову потом придется.
1: Ну, да. So, вот так,
3: это первое. Uh, я сначала посмотрел первую серию... чем мы там разбираем-то? Этой паники остальное. Uh -huh, да. uh, потом посмотрел первую серию моей Геройской Академии, и вот в моей Геройской Академии мне захотелось посмотреть вторую. Uh, ну, в смысле, даже... Сухо! Ух! Uh. Всем доброго времени суток Здорово, На битву да. Красной Скалы Спасибо, Спасибо большое Спасибо. Обязательно прямо от души Я к тому, что просто первая серия Она обрисовала тебе мир Она показала тебе персонажа С интересным конфликтом Ну типа, а что ему делать в этом мире? Он хочет быть героем, а у него ни хрена вот.
1: нет Да, я не туда добавил Я в сериалоге добавил И... Серия
3: заканчивается на том, что героем-то он вроде бы как-то становится. Потому что там фраза такая, типа, этот день изменил мою жизнь, и с этого дня я там стал каким-то То есть здесь толковый клиффхенгер, на мой взгляд. То есть mm -hmm. он тебя, если не заставляет смотреть вторую серию, он тебя хотя бы подталкивает к этому. Потому что в этой в стальной панике в первой серии не было такого, и мне не захотелось включать вторую. Я посмотрел угу. вторую э, серию моей Геройской Академии, и только после этого решил, ну, типа, ладно, давай уж я за компанию тогда посмотрю и вторую серию Стальной Паники. Угу. Но здесь мне, говорю, вот как-то Мир, ну, такой необычный, да, это деконструкция супергероики со странной стороны, причем, я не знаю, мне сначала показалось, что вообще будет про чувака, который реально не ничего не может, ну, именно в плане суперспособностей, но он, типа, настолько прошаренный и начитанный, что он сможет, типа, вот, знаниями своими как-то пользоваться. Типа такая mm -hmm. ходящая библиотека Википедии. Mm -hmm. а... Что там во второй серии было, я сейчас сходу не вспомню. Блин, аниме это сложно. Ну там он, он
1: опять он встретил этого All Mighty, и тот сказал, что он поможет ему. Да. Ну я не помню, чем закончилось. А тоже меня помню. Короче, чем это тоже не короче конкретно, чем серия было. закончилась. Я за 4 дня все это съел, поэтому у меня единым потоком просто шли серии.
3: Солду а... голову напекло. Часто, да, пишут, что я ненавижу аниме. Ребят, это не так. Типа, я его просто забываю очень быстро. И очень много школы. Очень много школы. Типа, даже в «Стальной панике» школа, и вообще в Японии сплошная школа, это меня немножко напрягает. И Короче. опять же, я говорю, вторую серию я посмотрел не потому, что мне прям очень понравилось, а потому что, ну, Клифф Кенгер... Запайтили хоть, был.
2: тебя на вторую серию.
3: Да, да. Не, ну просто ты еще написал, что тоже там посмотрел две серии «Анга», Uh -huh. Я думаю, ну типа, ладно, че отличаться буду.
2: Окей. Okay. Uh, в чем, короче, моя проблема с uh, Геройской академией? Во-первых, она издается в том же журнале манга, где Наруто, Блич и прочее, И есть как бы нехеровое подозрение, что если ты начнешь что-то смотреть, ты встрянешь на 600 серий. Есть вот нехеровое подозрение вообще.
1: Слушай, тут вот не знаю, потому что первый сезон 13 серий. Второй 25 серий, и сейчас вот третий идет 25 серий. То есть, ну, типа, это не вот Но... эти космические. Это, не,
2: это серии. знаешь. Э, не, дело-то не в этом. Дело в том, сколько, насколько популярна исходная манга, где она издается, она издается вот в таком вот журнале. Я забыл, как он называется. Там на По-моему, он называется. Да, Jump или типа того. А, вот, это первый Ты пишет, манга второй...
1: кончается.
2: Манга кончается. Хорошо, ладно, кончается. Значит, здорово. И да, и что мне еще не очень понравилось, что помимо цельнометаллического алхимика у этих ребят, у них как бы, ну, типа темнее черного какой-то, ну, ну такой ни туда, ни сюда. И в принципе, блокбастеров у них как таковых нету, чтобы которые прям разносились ног до головы. То есть такая средненькая студия рисует аниме из какого-то вот средненького этого. Мне не очень понравился сценарий, как бы есть очевидный конфликт, но ничего сверхъестественного. Деконструкция как бы уже есть в этом. И мне непонятно, зачем я вообще должен смотреть дальше первые серии, и сколько бы меня там на это не байте.
1: <свят> ну, короче, моя Геройская Академия э, стала для меня открытием, на самом деле, из того, что я смотрел до последнего времени. А, потому что, когда я ее включил, я такой, твою мать. Ну, то есть, вот э, история, которую 350 раз уже видели. Сейчас <свят> вот главный герой у нас начнет там... Э, Пытаться как-то добиваться и в конце там, первого сезона, дай бог, чего-нибудь добьется. А, угу. Как оказалось в дальнейшем при просмотре а, у вот этих всех вещей... Что ты факи показываешь?
2: Там, я там это... комментатор. черного лучше сериал на свете, там вообще извиняйся».
1: Mm -hmm. Да, продолжай Вот, я думал, что это сейчас будет вот короче на нахрен знает сколько серий Там, ну типа первый сезон будет только про то, как он тренируется и так далее Что меня здесь поразило, так это динамика С тем, mm -hmm. как, как идут события Несмотря на то, что там, например, в начале второго сезона одно событие длится приблизительно 15, там, 12 серий mm
5: -hmm.
1: Оно прям супер насыщенное и вот здесь э, первый сезон, 13 серий, можно разделить на три такие большие арки Первая, как главный герой получает такие силы Это, это в конце четвертой серии, по-моему, происходит где-то так угу. Вторая такая арка, это как он поступает в эту самую академию геройскую И как он там тусуется в начале, там первый тест условно говоря.
2: Слушай, вот этого я боялся на самом деле, я прям сильно боялся, что скорее всего мальчик без возможности очень быстро получит что-нибудь, наверное, на Но... второй серии станет им бой.
1: Нет, тут все не так просто. А в третья арка это когда на, во время одного из занятий на них нападает лига злодеев и там в течение четырех серий они борются с этой лигой злодеев. Четырех серий? Это
2: же вот это вот вот. Типичное... Нет,
1: нет, тут все не так. Наудив Явление, э, я думал, что будет весь сериал посвящен только главному герою и тем, как он вот вместе со всемогущим э, тусуется и там решает какие-то, ну, возникшие у них трудности. Но если ты посмотришь сейчас на обложку, ты увидишь множество персонажей, которые mm -hmm. здесь изображены. И вот поверь, все эти персонажи, они, ну, если не на одном уровне с главным героем, занимают их историей. В этом mm -hmm. сериале место То как минимум они вот Ну, стоят прям вот за ним mm -hmm. В плане значимости Для всего прочего Главный герой э, Будет спойлер, я буду со спойлером говорить Он получает силу всемогущего Потому что это сила, которая Передается от человека к человеку Путем поедания его волоса Это ладно, не но это не худший метод передачи. Ну, да-да-да, не, не, не надо там из, кож... не переживу, из... из кожаной флейты отсосать молочко, вот да, этого вот да, ни, ни, да. ни, ни, ничего не нужно. Да, но при этом он ей абсолютно не может пользоваться. Эта сила ломает ему руки просто как только он пытается ее применить. Ломает ему ноги, когда он пытается прыгнуть. И фактически нормально хоть как-то да, там на 5% овладеть своей силой он смог... К концу второго сезона только. То есть до этого mm -hmm. он реально пытался строить все битвы вокруг неиспользования своей силы. Либо использование ее в качестве какого-то финального такого вот... Фаталити. Э, потому что после этого он сразу в больничку там до того, как у него там кости срастутся и так далее. А, вот. А, что мне понравилось, так это то, что с, каждым, вот, с каждой серией нам как бы больше рассказывает про этот мир. То есть, если вначале нам просто говорят, вот, типа, были герои, о, в смысле, появились у людей сверхсилы, и они с ними там, типа, начинают как-то жить. ты думаешь, ну, это будет что-то легонькое такое, потому что явно вы не задумываетесь на тему того, что когда у людей появились куча сверхсил, э, что это, ну, на самом деле, довольно большая проблема. В x менах то вон там совсем немножечко появились mm -hmm. эти сверхсилы, и сразу там какие проблемы общества случились. Но чем дальше идет, тем больше, как бы, тебе говорят про этот мир, про то, как эти там силы, условно говоря, контролируют, про то, как работают э, герои, про то, что оказывается Оказывается, есть лига злодеев, о которой там да, не знаю, девятой серии вообще ни слова не говорится. То есть ты думаешь, что это просто там какая-то шарашка, ну, точнее, не кажется шарашка, какие-то вот отдельные там просто злодеи есть. И они, ну, там, между делом что-то совершают герои, это дело предотвращают и уходят в закат. Но вот чем дальше сериал, тем больше он накидывает
0: нужно больше школы но со наразит да спасибо Прощай, я сенсу. да я, я по... могу переводить
1: да я после Рассказа все добавлю вот пишет ван панчман получше будет Ван панч вообще не про то ван панчмен это степ над супергероикой над боевым аниме над всем вот этим моя геройская академия это не степ. То есть mm -hmm. здесь, несмотря на то, что есть очень странные у некоторых э, суперсилы, например, директор их школы, это барсук вообще. Просто барсук, но у него типа интеллект, э, суперинтеллект. Да, барсук, просто барсук. <связывается> вот, что здесь шеф полиции... <связывается> <связывается> как, как хочешь, так и пишешь. То есть, ну почти, это, это енот, там барсук, неважно, а, вот. Ну, тем, тем более, не важно Там, типа, директор, шеф полиции — это собака ходячая. То есть там вот есть такие не очень понятно. странные, абсурдные персонажи. Но при этом это вот не скатывается до вот такого вот абсолютно идиотии Иван Панчмана. Uh -huh. Потому что здесь так или иначе все серьезно, И конфликты у персонажа, чем дальше идет сериал, но это все серьезнее. То есть, если вначале мы смотрим только на взаимоотношения главного героя и вот этого вот э, белобрысенького пацана, который его постоянно задирает, который. Совершенно какой-то неуправляемый чувак Который всегда хочет быть только номером один И никогда не сдается mm -hmm. То уже во втором сезоне появляются Например, вот герой Который слева там крайне стоит Такой с красно-белыми волосами У которого такая драматичная история Что, блин Ты охреневаешь от того, сколько этому пацану Пришлось пережить, то есть у него типа отец Герой номер два После вот как раз всемогущего mm -hmm. И чтобы победить всемогущего Он заключил так называемый одаренный брак с женщиной, чтобы их э, ребенок, короче, получил ультимативные сверхсилы. Но при этом он, короче, мудак полнейший, он сына своего там гнобил и заставлял его просто становиться лучше. И он проклял своего отца и не использует его дарованную силу. Он левой рукой не работает просто. Или правой рукой не работает, просто потому что он хочет доказать отцу, что, типа. Он неправильно что там поступился пёс, с матерью, да. что он пес и что он и без него справится. И главный герой решает вот эту вот, скажем так, Проблему вот этого персонажа, пытает, там ставит его на ну, пути. И да, вот знаю. таких историй на самом деле: вот чем дальше идет сериал, таких вот становится все больше. То есть у каждого из этого из этих героев, ну, вот из основной, там, вот этой Гогорд, у них какая-то вот Жиза за спиной есть. То есть у каждого mm -hmm. какое-то давление есть. У кого-то родители там, да, профессиональные герои. У кого-то э, кто-то своим братом там восхищается и пытается э, быть как он. Кто-то хочет наоборот там стать героем, чтобы там помочь своей семье, которые там обычные работяги просто. И вот так далее, так далее. И в итоге вот каждому персонажу вот из основной такой линейки, их тут почти 20, уделяют... Э, довольно большое количество времени, иногда в серии даже больше, чем главному герою. И за счет вот этого у тебя вот ростер персонажей просто, он расширяется, он стыкуется просто на... Это чтобы фигурки продавать. Да понятно. Любое аниме, чтобы продавать фигурки, начнем <с, с этого. Нету вот аниме, которое создано просто для того, чтобы оно было. Ну ладно, может там какой-нибудь Макото Синка и этот Миядзаки так делают. Вот. И в итоге у тебя реально вот огромное количество... Становится героев, за которыми интересно наблюдать Которые ведут себя каждый по-своему У каждого там не Нету похожих двух на, дву на друга героев И за счет этого Сериал прям тащит то есть, если я начинал его смотреть как что-то такое, типа, ну, окей, там, да, пацан к успеху идет, сколько раз мы такое смотрели, то чем дальше я смотрел, тем больше он меня своими вот героями захватывал, ситуациями захватывал, разумеется, боевкой и применением этих сил. То есть, казалось бы, у какого-то персонажа есть имбовая сила, очевидно имбовая, но внезапно вот через какую-то вот как раз интересную взаимодействие с другими там героями или там у какой-то как раз насчет анализа и построения тактики боя его усмиряют так или иначе. Плюс ко всему как бы главный герой, который поначалу просто вот он банальная задача им надо пройти стартовый тест, чтобы их не очислили из школы. Но там с тест типа бег Длинный там, да, там, кидание мячика То есть, ну, такие обычные, но, при... но можно использовать, типа, суперсилы свои Но главный герой, как только использует свои суперсилы, у него сразу ломается рука, нога и так далее И поэтому, когда он единственный раз хоть на одном из испытаний пытается проявить себя Учитель, который за ними следит, он стирает, типа, его сверхсилы Говорит, ты себе сейчас навредишь и кому-то нахрен будешь нужен так что либо ты делаешь это не ломая себя, либо ты отчислен. И он придумывает, что он может ударить не всей рукой, кинуть мячик, а послед в последний момент импульс в пальце в одном заключить и кинуть вот одним пальцем его как можно дальше. И ломает в итоге один палец и говорит: я все еще могу продолжать сражаться, и типа проходит этот тест. И вот первые вот там полтора сезона, вот он, он реально. За счет ломания себе рук, за счет вот щелбанов вот таких, за счет того, что он каким-то образом пытается либо там последний удар нанести и сломав при этом себя, либо как-то вот с полурабочими конечностями существовать, боевка смотрится очень интересно. Потому что он старается по минимуму использовать свою суперсилу, хотя казалось бы у него одна из, скажем так, самых непробиваемых суперсил есть на данный момент.
2: То есть, э, я так понимаю, что немножко Джорджи в этом есть во всем с долгими объяснениями, как а, я... Что нет, сделать... долгих
1: нету. Понимаешь, вот Джорджи абсурдные объяснения, типа вот я голубя там его в глотку засунул, я там заранее узнал, как там солнце будет в этот момент, чтобы вот <свят> на этот лист, э, на этот поднос там оно осветило и в глаза попало врагу, и он не смог действовать. Такого нету. То есть здесь все равно логика такая довольно приземленная. То есть ты как бы знаешь все-таки границы, какие есть у этого персонажа. Иногда, правда, границы uh -huh. тебе изначально не рассказывают, но тем не менее все равно границы у персонажа есть. И вот в рамках этих заданных границ он придумывает, как дальше действовать. Uh -huh. Как вот постараться себя не сломать.
3: Ну, короче, в принципе типа, с другой стороны подошли. Я думал, что он будет использовать свои знания, чтобы он... на фоне супергероев выглядеть. А yeah. у него, типа, есть все таки суперспособности, чего я не хотел. Но, mm -hmm. типа, если они настолько изобретательно к этому подошли, то... Типа суперспособности, которыми ты не можешь пользоваться, это интересно. Слушай, ну
2: вот, вот да, Ben691 пишет, что Вась тебе необходим Блич, Наруто, а я лучше смотрел Ball, Я смотрел Блич,
1: я смотрел Блич,
2: А лучше Dragon Ball, потому что ты совсем не знаком с клише и пафосным превозмоганием, и я так понимаю, они имеют в виду, что все как бы это обычная история, и ничего тут такого нет.
1: А я вообще про пафосное превозмогание тут ничего не сказал особо. Я сказал ну, нет, про то, я сказал,
2: что... что... ему приходится там выстрадовать да, и делать, ночь, ну... и так далее,
1: далее. Сейчас, погоди, у меня что-то вебка отключилась. Почему-то она начала глючить.
3: Ты завис и в стрим туге, у меня. <свят> ну вот, я и
1: пытаюсь понять, что происходит с этим. Но
3: это давно уже, кстати, произошло. <свят> да? Странно. Но у <свят> меня <свят> ты давно повис. В эфире ты был, а в вебке ладно, ты давно... Ладно, повис. я тогда да, верну себя... Я
1: согласен,
2: у меня было точно так же.
1: <свят> Обычная вебка. Хорошо. Хорошо. Потом посмотрим, в чем проблема В общем, смотри, там как бы есть это превознемогание Но оно вот не просто, типа Я там найду в себе силы Хотя и такое тоже есть И он там встает полностью избитый, но типа продолжает бой Он находит интересные способы э, вы, Выбраться из этой ситуации На ходу практически Это во-первых А во-вторых, меня э, больше захватило Это именно то, что здесь множество персонажей Своей истории кажут То есть не сфокусируется история Лишь на одном главном герое уделяется большое количество Количество времени другим э, действующим лицам, и за счет этого э, тебе становится все интереснее и интереснее наблюдать за их взаимодействием. Вот, так, захват... Окей,
2: окей. Меня немножко напрягает, на самом
3: деле, что у нас в чатике, походу, реально собираются прямо анимологи-анимологи. И типа такие, ой, да ты это там не смотрел, это не смотрел. И типа, а вот что нам как ведущим делать? Вот я мало аниме смотрел, мне не с чем сравнивать, поэтому, возможно, я сравниваю Аватара с My Little Pony. Но типа, а, -а, 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 -а как иначе? Как? Готовься. Потому что, ну Их вы такие греть. вот дохера да умные, посмотрели там все аниме в мире, но вы, например, не шарите в машинах. И что я вас унижаю за это? Нет. Видишь шоу про машины? давайте топ гир замутим, да? Мучий! Ты такой один. Ну блин. Так.
2: Ого! Да, да! Починил вебку. Похват власти. Смешно. Вот.
1: И еще, знаешь, вот. Я не знаю, почему. Я давно как-то не смотрю сериалы, в которых мне прям супер смешно становится. По какой-то непонятной причине. А, но вот здесь иногда происходят такие вот микро-гэги, которые меня прям до падения под стол просто торкают. То есть там, например, у главного героя а, есть прозвище Деку, которое его прозвал как раз вот этот вот его ненавидящий пацан. И типа это значит там что-то бездарно или как-то так, а? О, Да, типа того. А вот героиня говорит, слушай, но дек уже может, ну там же по японски, может по-разному читать это все. Она говорит, слушай, но дек да. уже может еще, значит, э, драться до последнего. И вот э, буквально секунду назад он такой ненавидел свое прозвище дек, она говорит, но ну, это же может драться до последнего, а он с девочками до этого не общался, и поэтому такой, типа... Мне нравится это прозвище. И чувак такой говорит, слушай, как-то ты быстро поменялся. И он, там, знаешь, просто роняет вскользь фразу. Это смена парадигмы, как у Коперника. И я такой, я просто вот падаю потому, что это настолько рандомно просто выскакивает у него. Смена парадигмы, как у Коперника. Откуда это вылезло просто сейчас? Ну, кстати,
2: такое, что было и в первой серии даже. Я тоже отметил, что была какая-то очень смешная реприза. Хорошо.
1: Да, и вот такого здесь иногда случается. То есть есть, например, персонаж, который самый маленький такой, среди них, который умеет <свят> делать то, что из своей головы достать фиолетовые шарики и кидать их. <свят> Это, в принципе, вся его сверхсила. <свят> вот. Но он прям вот... Э -э он вот помешанный на бабах. Э -э на сиськах, я не знаю, как сказать. Он, он извращенец <свят> местный. <свят> да.
2: Типичный японский персонаж. Да, и просто
1: там, понимаешь, <свят> там вот, короче, момент, где их объединяют в группы. А, то есть, типа, mm -hmm. группа будет героев и злодеев, и там вот всех объединяют между собой, тебе покают кратненько, знаешь, ну, типа, как постер. Вот один, второй стоят, следующий mm -hmm. кадр, там другие двое стоят. И на вот этом кадре он стоит вместе с девчонкой, которая такой очень сексуальный наряд, и он просто такой лайк держит, вот смотря на него. Это буквально вот это микрокадр, который промелькивает, но я mm -hmm. выпадаю вот с этих моментов. И вот такого здесь иногда прям...
2: Слушай, ну, таким образом, что мы имеем? Мы имеем оригинальность мы имеем хороший юмор и как ты и как говорят что манга заканчивается и вообще это все не растянется на 600 серий то есть получается это must have вообще
1: я еще даже больше скажу что с каждым вот с каждой новой аркой uh, ты во-первых больше узнаешь о мире вот этом, в котором все происходит А во-вторых, ты как-то больше понимаешь И ответственность, которая на главным героем Скажем так, висит И угроза, которая Тоже все ближе и ближе К главному герою, то есть изначально казалось бы Что ему просто дали сверхсил, он должен стать новым символом мира Потом внезапно Появляется, что есть какие-то суперзлодеи Которые хотят уничтожить символ мира И кстати, они довольно криповые и В тот момент, когда вот в последних трех сериях они появляются Там прям ну я думал, что прям жесть начнется Кровь кишки распидорасил Там, ну, такого нет Но вот кровь там так И такие довольно очень серьезные увечья Начинают появляться Потом, типа там Uh, следующая арка, где у них там намеч намечается фестиваль, где они между собой сражаются, там раскрываются их, во-первых, совместные взаимодействия, раскрываются большое количество новых героев, mm -hmm. и как раз вот эти бэкграунды второстепенных персонажей, то есть на них прям упор сделан в этой арке, главный герой вообще уходит на второй план. А затем появляется там убийцы героев, которые вообще несет парадигму, что все герои на самом деле фальшивки, герой должен типа делать из чистого сердца, а здесь ради денег и славы они делают. Делает, и он убивает героев, и, это пара... и эта парадигма начинает внезапно там. Его, скажем так, как называется-то? Нет, Гнабить? его не. Нет, нет, нет. Как называется? Не меморандум, а его. Манифест? Манифест, да, 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 вот это вот. Он э, начинает доходить до людей, и все больше злодеев начинают. Э, стягиваться вокруг этой лиги злодеев, которые изначально лохи чилийские вообще полные, и начинает становиться понятно, что из-за того, что есть символ мира, вот этот всемогущий, тем самым он мир как раз ставит под угрозу, потому что злодеи пытаются его уничтожат, тем самым пытаются вызвать его на бой и творят все больше э злодейство. И это такое, знаешь, немножко Дарк Найт, типа вот Джокер mm -hmm. появился, потому что есть Бэтмен, и вот здесь такая же немножко ситуация. А потом ты начинаешь понимать, откуда взялась сила у главного героя, и что у этой силы есть противоположность, которая родилась во время рождения этой суперсилы, и что она сейчас угрожает там... В какой-то момент может выйти всем накостылять, и вот это все накручивается, накручивается, накручивается. И чем дальше идет сериал, тем вот больше как-то начинает, знаешь, кольцо сжиматься вокруг вот этих героев, которые по факту только первый год закончили своего обучения. Угу. Вот так вот. Я пока что закончу. Ну,
2: да, тогда это звучит действительно смотрибельно, хорошо, и ты прям гораздо лучше его характеризуешь, чем я о нем слышал.
1: Ну, вот, я, я я реально, я был о нем, вот, когда вот он только по... начался, я был о нем, ну, такого типа мнения, проходничок, про супергероечку.
2: Ага. В итоге ага, это реально, ага. это
1: реально меня захватило, я вот, бывает, знаешь, сижу и смотрю сериалы через палку какие-то. Угу. Здесь я я думал, что я буду смотреть его тоже через палку, но в итоге такой, вау, давай к следующей серии, давай к следующей серии, давай к следующей, и шло хорошо. Что насчет минусов, спрашивают, вот, блин. Не знаю, мне прям понравилось. <сос> по... Почти все. Э -э а где звук? Стивен Универсис, а. один сезон. Макс,
0: <сос> сорян, что гайд не подошел, правда пытался сократить максимально, чтобы не порезать сюжет. Рад, что в итоге ты согласился, что второй сезон лучше. С прошедшим сотым выпуском вас всех. ПС и да. Спасибо, <смех> Дима, что несмотря ни на что, Макс,
1: и вас а все еще <смех> Да заботиться. я
2: еще. Если под меня все зависело!
1: Ой, а... ой! <смех> <смех> Погоди, я пропустил последнюю фразу. что?
3: Ну, типа, спасибо, Димону, за то, что мы с тобой, Вася,н еще на стоп гейме работаем.
1: <смех> а. -а, -а. <смех> да. Ну ладно. Спасибо тебе. Я не знаю, <смех> может это действительно что-то влияет. <смех>
2: Но лучше перестраховаться Ну кстати. да, да, Оно... да Оно в конечном оно, конечно, не совсем плохое, но далеко не настолько хорошее. 90% клише, основные минусы, почти ничего оригинального. Заходит в контексте трэша не более. Видать, нужно кидать им больше аниме. Говорит, Бен
1: 6 Ну билития. хрен знает, ну хрен <с знает. В виде какого трэша это заходит. Трэша я здесь прям не вижу такого явно. То есть Ван Панч, Punch это прям трэш вот про супергероев. Ангельские ритмы, вот это прям трэш какой-то непонятный. Здесь я такого не вижу и как бы, ну окей, есть клише. И что дальше? Типа... Во многом чем есть клише, и оно при этом хорошо там... Я думаю, в том же... Вова... Ты куда съехал опять с Вэпки, Димон? Я все хорошо. Да, я, так что клише просто надо хорошо использовать. Здесь мне понравилось, как оно используется Я видел там Блич, я смотрел некоторые боевые аниме, поэтому как бы я все-таки знаком с вот этим всем превознемоганием и битвах, битвами по 4 серии. вот Тут, мне кажется, все-таки динамика гораздо более активная. Сюжете.
2: окей да будет так может начнется на нормальное не выкидать вот нам уже накидали на тревогу или не накидали или мы выбрали я запутался тревогу
1: я нет нет тревогу вряд ли накидали накидали Значит, нам как выбрали. раз на мою геройскую академию
2: А, да. да а выбрали мы тревогу сами потому что ты смотрел а я хотел
1: да что-то типа того там было
2: Давай, я тогда что? Ты смотрел все
1: Что такой маленький постер, сейчас другой скачаю Да, я смотрел, я кроме последнего сезона его не до конца досмотрел
3: Ну, он просто не весь вышел,
1: я его смотреть начал, а потом Да, сейчас я найду другой постер, почему ты оказался маленький
2: Микро-постер Так что, Соло, давай пока
1: ты начинаем Давай,
2: Соло, да, что? Ты сказал, что тебе что-то не понравилась первая серия и вообще?
3: Да, ну то есть начинается все любопытно, типа Советский Союз, там что-то, mm -hmm. какой-то вертолет летит, тачка ей, все взрывается, нарисовано красиво, ну то есть типичное такое японское, да, потом робот прилетает, и ты такой, а, ну совсем типичное японская, а потом, короче, ребята, у нас спецзадание, и ты, короче, внедряешься в школу, и я такой, твою мать, опять школа. Ну, типа, вы мне только что показали крутых роботов, и внезапно вы просто меняете сеттинг на какую то сраную, вот опять, учебное заведение. И при этом, типа, вы отправляете туда спецагента, который что-то там оружие туда проносит, его с ним ловят, и никто даже не обращает внимания на то, что это настоящее оружие. Ну, то есть, это, в принципе, ну, трешак небольшой начинается. И по первой серии вообще я толком не понял, нафига они... Эту девчонку-то хотели охранять. Во второй там mm -hmm. проговаривается, да, что ее вроде там похитить хотят. Э, К КГБ. А, ну, потому что, да, я в итоге потом посмотрел две серии. Но я говорю по первой серии. Первая серия в конце она не поставила такой вот какой-то клифхенгер, что типа, чувак, а давай-ка ты дальше посмотришь. И ну типа меня даже оттолкнула первая серия говорю потому что началось все хорошо а потом они скатились в школу с этими вот типичными какими-то неловкими ситуациями и весь какой-то там ну, эпик пропал и я такой типа че че это вообще будет я не понял
2: подожди но согласись а это не вызвало у тебя ощущение интриги именно то что в первой серии тебе показывают реально мрачнуху какие-то спецоперации КГБ такие знаешь тяжеловесные машины а потом бах и школа Слушай, и... у меня бы это вызвало интерес, если было наоборот. Начинается школа, а потом херак, короче, и начинается... Русал,
1: ты подумал, а... что дальше такого не будет, что сейчас... А сейчас... что меняет?
3: А как... Ну, то есть тебе показали целый замес, как этого не, может покажи... Не, будет. мне показали э, с крутого на школу, если было со школы на крутое, ну, типа, тогда это по а меня
1: Смотри, Димон, какое дело, Солд подумал, что, типа, первое это было просто знакомство с персонажем, чтобы мы знали, кто он, а потом мы его помещаем в школу, и дальше все только про школу и про то, какой он неказистый. Понятно, что, ну, типа, она потом будет еще возвращаться
3: к Усуке.
0: Привет, Фух успел на сериалогов. Закину на код Герс. Если будет возможность, можно посмотреть оба сезона? А я
1: смотрю. Хотелось бы я обсудить концовку.
2: Код гиас. Да. И, кстати,
1: код Геас... Нет, не, не выходит на нас, но он вы... заходит выходит. в топ-3, топ по-моему. Не
2: пихайте, пожалуйста, ничего мне на этот месяц. Я очень хочу. Я, 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 я выбрал, что я хочу смотреть, вы все зацените.
3: Давайте заставим Диму страдать.
2: Ну да, но если кто-то не я будет смотреть, я очень расстроюсь. Чувак,
3: я смотрел Сватов, иди в жопу. Uh, uh, хорошо. Uh,
2: так, да, Соот подумал, что все. Не, я не говорю, не-не-не,
3: я не подумал, что все, оно скатится в школу и там и останется. Понятно, нам не просто так показали этих роботов и все такое. Но, типа, мне вот этот шаг не понравился. Мне было скучно, когда мне показывают спецагентов, которые, блин, идут в школу. Ну, типа, это вообще не цепануло. Mm. Ну
2: ладно, я понял. Я... Это имеет право на жизнь, да. спецагентов не цепануло, это окей. Хотя про это целый сериал был Jump Street Twenty
1: One. его смотрел как будто бы.
2: Ну, сериал нет, но вот наш Матч и ботан, который. Ну, потом... Матч и ботан все-таки фильм. Два фильма я посмотрел, да. да. Ну ладно. Окей. Первый не хороший, сериал, второй не говно. Не, не а, вопрос.
1: Да, смотри, я зайду издалека. Это могли уже mm. читать наши подписчики на Patreon, где-то приблизительно месяца-два назад. Или mm. а, месяц, неважно. Uh, у меня какая ситуация с остальной тревогой? Я, мне, брат, одно время привозил uh, нераспроданные не журналы, uh, всякие компьютерные. Порно. Нет, не порно, к сожалению. Нераспроданный компьютерный журнал, то есть страну игры, громани, которые типа уже не купили, и они уже на складе просто лежат. И в одном из них uh, был обзор как раз-таки... «Стальной тревоги». Там где-то на последних mm -hmm. страницах было пару этих разворотов про аниме, и вот там был «Ковбой Бибоп» и «Стальная тревога». И я прочитал, там как бы уже изначально весь синапсис заспойлерили, причем так подробненько довольно, и мне захотелось посмотреть. А, что я сделал? Тогда интернет еще не было, я был мелким, мне было лет 14, если не меньше вообще. Mm -hmm. а, я нашел какой-то сайт, который отправлял на болванки записанные серии по почте. Ты да. Серьезно? Абсолютно серьезно. Я не знаю, где этот диск, но мне прислали два DVD-диска с остальной тревогой, на которых фломастером было написано Full Metal Panic и написаны серии с какой по какой. С субтитрами и со всем прочим. Разумеется, я тут же сел смотреть, и меня не остановила первая серия, я начал смотреть дальше. И вот мне тогда, 14-летнему, прям вообще зашло. Потому что здесь роботы, блин, ломают вертолеты. Причем вот это все сделано в таком нарочито реалистичном стиле. Очень детально вот эта военная техника вся была нарисована, воссоздана. Очень Евангелион такое любит. Тоже вот так реалистично вот это вот все технические вещи рисовать. Вот здесь симпотная тяночка была. Здесь был крутой главный герой, который при этом попадал во всякие глупые ситуации. И я прям с удовольствием смотрел. Вот. Потом сериал удивительно интересно умел менять свое настроение, то есть он мог быть абсолютно каким-то вот трешней, где главный герой там пытается залезть на балкон к этой девочке, чтобы прослушку установить, внезапно там случайно хватает ее трусики, она в этот момент открывает там да, да. дверь балкона, сбитая и просто выносит его оттуда и такой ну забавно, но при этом там они например, когда в Акинау прилетали на самолете и там русские роботы захватывают самолеты, там реально экшон такой прям серьезный боевая операция, все вот это вот есть он там перестает быть таким недотепой, он специалистом и все прочее. И вот эта вот э, комбинация вот, жанров она меня тогда в те времена захватила и в целом держала в течение всего этого первого сезона, э, потому что, ну все-таки юморные части еще связаны с тем, что главный герой плохо адаптирован под обычную бытовуху и вот это вот э, сопоставление главного героя, который такой прям очень крутой специалист, но при этом не может там банальные какие-то вещи понять и там не может там все делает как будто бы по методичке свою любимую группу называет тоже там, когда готовится просто к, к себе легенду, когда готовит и все это вот как бы выучил и, и монотонным голосом зачитал. Это прикольно когда смотришь на вот это сопоставление двух миров фактических столкновений и непонимание казалось бы более серьезного мира, более простым миром. Вот так вот скажу. И это что касается первого сезона. Вот.
3: Окей. Давай.
1: И это касается твоих 14-летних. Да. А я не могу отделаться от этих впечатлений. Ну, то есть, это а, по-прежнему, как бы, вот оно, знаешь, но внутри меня я не могу этого... Как, как, вот фи... как, как фильм Шьямалана я не могу стереть из памяти, хотя очень пытался. Я не, ну, равно... слушай,
3: мне, типа, миссия невыполнима, вторая тоже, типа, до сих пор норм.
1: Ну, вот, да-да-да, та, та же самая ситуация. То есть, несмотря на то, что сейчас Димон скажет, потому что я помню, что ему первый сезон не очень зашел, мне будет абсолютно пофиг, потому что мне он, как бы, вот он жив в моем сердце, потому что это одно из первых аниме, которое я, вот, целенаправленно купил, и это, вот, не сотрется никаких таким образом. Вот.
2: Дело не в том, что мне не зашло, просто на мой взгляд у первого сезона слишком маленький какой-то и странный диапазон. Проблема в чем? Действительно, Вася все правильно описал. Это история о том, как спецагент идет в школу и он э там попадает в некоторое дерьмо. Проблема в чем? Я Васе после второй или четвертой серии на полном да, серьезе написал, говорю про спойлеры мне, пожалуйста, он ведь какой-то аутист или он генно модифицированный или как бы или его вырастили в пробирке что с ним не так то есть проблема в том что один главный герой один у него есть другие там коллеги боевые все нормальные все вокруг нормальные главный герой один долбанный аутист который не умеет общаться с людьми и как бы проблема в том что вот именно в том что все нормальные нет никого гипертрофированного все ведут себя адекватно кроме главного героя который единственный Сука. является как бы
0: ну, источником и да, на фейт. Зеры почти все донаты шли конкретно Элибру, включая мои. Я, я помню. помню. Так что извини, но...
2: Ну, отстой, значит, я сохраню сериал, который я захочу смотреть. Ну, либо, нет. либо,
1: ребята, помогите... Пр пр проткните...
2: Проткните что-нибудь другое, да. Я посмотрю фейт в следующем месяце. Да, она уже никуда не денется
1: сверху, как бы. Код Геа Солоду протолкните, например. Я думаю, ему понравится, кстати, Код Гиас. Код Гиас, может он. Хотя ты, ты хотел Код Гиас смотреть, я не знаю, Гангрейв Но... тогда. Можете Ган мне Гангрейв, Ган я не знаю, или что-нибудь. Ну, Димон правда просит, Но... ему правда хочется да. что-то интересное. А,
2: я пока не, не скажу просто, что я желал, желаю смотреть. Mm. Так вот, к чему я? А, и я вот реально, я сижу после типа четвертой серии и такой, господи, какой ты аутист. Что, Почему. Вот и, и, это сделано, потому что вот у сериала недостаточный какой-то юмористический диапазон. То есть он отрисован. Я забыл какой студии, сейчас по-моему. заглядываю свою шпаргалку,
1: они этот, сделали Last других.
2: Exile и Chrono Crusade, ну то есть это как бы нормальная студия нулевых, которая сделала такие нелегендарные, но хорошо принятые вещи, но у них не хватает юмористического диапазона, из-за этого ты смотришь и сериал реально не может как бы до конца раскачаться, на мой взгляд, то есть... Как бы все нормальные, но вот есть такая херня. И поэтому он как бы и не до смешной, с одной стороны, потому что ну, чуть-чуть они не докручивают до абсурда поведения главного героя. И как бы он недореалистичный, потому что главный герой настолько идиот, что вот это вот, Гонза говорит, не очень, на самом деле, но в нулевых, но многих, кстати, в то время, вот, он нормально вот шел. Вот как раз,
1: когда я читал вот эту вот самую рецензию, там как раз писали, что э, Гонза просрали все полимеры. Я не помню, чем это было да. обосновано, э, чем объяснено это было, но вот там прям было такое, что Гонза что-то неправильно нарисовали, как-то неправильно рисуют, но я не знаю, по мне так в те времена рисовка была прям -а, просто отличненькая, и все красивые, особенно Тяночка, и все, и роботы, и все прочее, мне нравится. Да, нравилось.
2: ну, кстати, видно, что рисовочка их так вот первого сезона смотрится сейчас немножко устаревшие. ты прям видишь, что вот жирноватые линии какие-то. Вот что... забавно, я сейчас
1: смотрел когда, вот, вот насколько yeah. у меня вот это вот, знаешь, затерто все, я смотрел, и такой, ну, типа нормально, а Инна рядом сидит, слушай, ну, рисовка-то, по-моему, устаревшая какая-то уже, старая аниме, походу, да, я говорю, а в чем заключается? Ну, все выглядят как-то вот не по-современному, да, сейчас да, так да, не да. рисуют, как как ты это видишь по мне так все так нарисовано
2: я, я тоже вижу это ну прям вот 100%. вот а, но к чему я это и ну, как бы нет особых проблем. Очень круто, что это действительно мультсериал в жанре реал-меха, то есть, как мне, как мне пояснили, такое ответвление. Это не то, чтобы прям гандам-гандам, но это как бы меха про пилотов, про людей, про настоящие военные действия. Очень много внимания уделено тому, чтобы экшон выглядел весь приземленно, реалистичный вообще насколько можно. Поэтому зачастую это выглядит не просто как роботы, которые дерутся, а как роботы... Uh, которые изображают реальных людей. То есть робот, который лежит со снайперской винтовкой на скале, это очень странно. Такого много роботов. Такое в Евангелионе,
1: кстати, было, который тоже, опять-таки.
2: В это смотрелось как-то титанически, а здесь реально как будто вот он в засаду сел, и потом он отбрасывает винтовку, и идет драться с другим роботом на ножах, и это как-то все такое, ну, туда-сюда. туда Вот, Насколько я прогуглил и узнал, что Новаторская какой-то особенно она не была. Тем не менее, такого ничего не было конкретно, но ничего прям привнести в жанр они ну, не привнесли. Потом у них были клоны, когда школьники, мехи и вот это все, Но в целом, ну, ничего фундаментального. Можете поправить меня в чате, тут я не уверен. И что? И... По первому сезону мое ощущение такое, типа, ну, это было окей, но я не понял вообще, почему это было культовым. Возможно, тогда, вот, когда этого диапазона юмористического не было, возможно, тогда как-то на общем фоне это очень круто заходило. В целом, первая часть меня нисколько не заинтриговала. Нужно отметить, что э, это снимаю, это все было экранизация Ранобе, то есть книжки э, буквами не, не вот этого вот вашего дерьма. И книжки... Именно, по-моему, первых четыре по тома, или, кажется, или типа того. Почему это важно? Потому что сценарий тоже такой себе. То есть в нем нету глобальных каких-то больших линий сюжетных. В нем есть маленькие арочки, которые типа вот знакомство главных героев, вот там какая-то операция, вот бэкграунд главного героя. И во всем этом не хватает комплексности и сложности. Это, к слову, о втором рейде. Но пока второй рейд не наступил, <сёк> случилось фумофу. -фу -фу. <сёк> <сёк> да, фумофу. -фу. В 2005 году, то есть там через три года или чуть больше, права перешли к uh, Kyoto Animation, которые сделали. Uh, сейчас я скажу, чтобы не ошибиться. Да, они сделали Судзумию и это как бы все. <сёк> они сделали Харухи Судзумию и дальше там вот все эти, вот мои и так далее. Причем, по-моему, это была первая их вообще мультяшка.
1: фумофу.
2: По-моему, это была их, да, первая работа. И вот Фумофу Вторая. сделал... Вторая. Вторая. Была какая-то
1: Инуюшина, Но это ага. что-то 2000 вообще. Да.
2: Вот, и реально, и вот Фумофу сделала то... Чего не сделала первая часть, вот там, где главный герой такой, знаете, там, понимаете, вот, чтобы вы понимали он уровень в... юмора.
1: совсем гипертрофированным становится. Чтобы
2: вы понимали уровень юмора в первом сезоне, он должен, как бы, следить за девушкой, и при этом, как бы, я просто школьник, я просто гуляю. И вот она быстро выбегает из вагона метро, а он выпрыгивает из вагона метро в окно, приземляется, катится, она такая, ты дебил? Он говорит, нет, я просто гуляю. Не, и я все. просто захотел здесь выйти. А, да. Не, я просто захотел здесь выйти. Вот, это вторая серия, видимо, была, я понял. Вот, и как бы: и, и у этого нет никакого вот добивки с точки зрения анимации, с точки зрения музыки, пауз, каких-то карикатур. Это просто как бы вот все. Вот это, это настолько же смешно, насколько я сейчас рассказал Фумофу -фу нет Фумофу -фу они сделали все Вообще, что можно Они добавили все самые идиотские японские анимации Какие вы видели Все вот эти вот, вот, вот морды, чибики И все, все все остальное там есть Что автоматически выкручивает уровень на максималку Просто с точки зрения экспрессии Потому что экспрессии в мультфильме очень много И они раскрутили его С точки зрения абсурдности Потому что это прям сезон филлеров но э, качество юмора резко выросло, потому что когда главный герой подходит к своему ящичку и такой «Так, что-то здесь не так. Девочка подложила ему туда записочку, чтобы он пришел вечером на свидание к ней в 9 часов». Он такой «Так, кто-то открывал мой ящик». И взрывает к херам весь этаж, потому что это самый безопасный способ обезвредить бомбу, если ему туда ее подложили. И реально мофу вся вот про это. То есть, когда... Он забывает да. тетрадку э, дома главной героини. Они бегут, значит, Сука. там за, большой, за большую перемену пытаются. Хмм.
0: Хорошо, что вы вспомнили про крестовый поход Хрода. Может, когда-нибудь он окажется в топах. Но всему свое время. Так что пока на вратаж Чейна. Спасибо.
2: Вот, и когда э, они бегут, значит, с главной героиней, забрать ее тетрадку во время большой перемены, они убегают от полиции, что-то они угоняют мотоцикл, они там запрыгивают в поезд на, на ходу на крышу. И вот, вот просто степень абсурдности совершенно да. феноменальная. Чтобы ты понимал... Когда...
1: Да, да, закончили.
2: Когда главную героиню, значит, похищают, и типа просто гопники ее похитили, какие-то обычные гопники. Просто чтобы на насолить ему. Он ворует, значит, младшего брата этой сестры, привязывает его к потолку и динамитом пытается обещает, что сейчас его сбросят с верхнего этажа. Ну, то есть, реально, там прям вот уровень шизы и абсолютное отсутствие какой-то оглядки на реальность, он совершенно великолепен. Он То есть... Прям работает на сто процентов.
0: Ага. Вопросец вам в конец. Не раздражает ли вас постоянные флешбеки в аниме? Или это проблема именно просмотра сериала «Залпом», а не по ходу трансляции по ТВ? А еще? Дмитрий, в Унылом Синсие классная переделка сцены в душе из психа. Верю. Поэтому донат на трусы школьницы из Бакима на той
1: же студии. Три. Окей, okay. спасибо. Спасибо. Да, то слово, чтобы ты понимал, единственный робот, по в котором он ходит э, весь фумофу, это, короче, э, фигура-аниматор. Вот э, похоже на плюшевого мишку, которую заделали под боевого робота. Mm -hmm. Вот. Да. И последняя серия, которая пытается немножечко драму на нагнать. Когда ему присылают не ту посылку <laughs> в школьный класс, он ее случайно открывает, и там газ. И просто буквально после того, как открыли газ, следующий кадр, он уже в противогазе и клеит короче вот эти вот всякие полиэтиленовые как правильно сказать, полиэтиленовые листы просто на окна, на двери запечатывает все помещение говорит, мы все умрем, короче, ребят. Там, типа, антидот какой-то есть и так далее. А потом оказывается, что ему прислали не тот газ, и это газ, который разъедает одежду. А там уже все умирать собрались. Там такие, короче, драматичные сцены, как все прощаются друг с другом, и внезапно начинает рваться одежда на девочках и мальчиках. Короче,
2: да... Это, по-моему, 10
1: серий всего в да?
2: Ну, да, там что-то типа около того. Реально, его вы можете просто зайти и просто посмотреть. Вот это вот Вася сказал, что это невероятно смешно. Я подтверждаю, я ржал как сука вообще с каждой серии, но у меня не было времени, чтобы этим наслаждаться, потому что меня ждал третий сезон. Третий сезон это опять возврат к основной сюжетной линии. Причем он ну, доста достаточно автономен. Я специально следил за тем, как они представляют персонажей и все остальное. В принципе, они объяснили все, что надо знать, и поэтому начинать можно с третьего тоже. Третий, первое и главное он современный. Это студия Зибек. А, нет, стоп, это, или это четвертый. Это четвертый, наверное, Зибек, я что-то соврал. Ладно, неважно. Короче, да, Зибак, это четвертый. Третий сезон он, как бы, уже лучше. В нем абсолютно нету вот этих вот идиотских моментов: я просто гуляю, я выпрыгнул из окна. Юмора там гораздо меньше, он остается в каких-то чертах, но тем не менее. У него современная рисовка, хорошая, актуальная. И самое главное, что автор Ранобы видно, что стал раскачиваться и усложнять, потому что у него уже появились какие-то более масштабные сюжетные линии, которые где-то бэкграундом идут. У него появились какие-то такие более японские, более клишированные элементы, но они все равно смотрятся круто, потому что более масштабно. То есть, например, если в первой части просто ну, антагонист плохой парень, потому что он плохой парень, то во второй они наделены какими-то персоналиями. То есть это либо психопат на манер Джокера, который дрочит на котят, и это не метафора, либо э, две сестрички-близняшки-лесбиянки, которые хотят защитить своего сенсея. Ну, то есть и у, у них хотя бы есть лица. И при этом сам сериал, в нем, по-моему, всего два тома укомплектовано, он неплохо сделан с точки зрения того, что там как бы клевые появляются события. Например, вот в Гонконге робот уничтожает все, просто четыре дня, по городу ходит сумасшедший робот, который что-то громит, громит и исчезает в невидимости убегает. И из-за этого показывают очень круто, что весь город перекрыт, что людей нету, что все палятся. И вот наши персонажи как бы прилетают в Гонконг инкогнито и пытаются понять, как этого робота найти вообще и что с ним делать. То есть это как бы клевая диспозиция, интересная ситуация и так далее. То есть появляется вот это. Плюс какая-то появляется большая драматическая глубина, проработка характеров, а некоторые серии вообще ну, практически шедевральны. Например, когда главная героиня оказывается одна без своего, без своего телохранителя, но у нее есть какие-то гаджеты, и ей нужно просто вот выкрутиться. То есть она понимает, что что-то не так, за мной, похоже, охотятся, и она пытается обмануть всех спецагентов мира, вот буквально как Борн, только школьница». И опять же, это хорошо, это интересно, это крутой конфликт и все здорово, то есть правда видно, что качество писательского материала увеличилось, рисовка улучшилась, очень много кинематографии крутой появилось, действительно хороший третий сезон, его можно смотреть, потому что он прям приятный и классный, он цельный, у него есть большие арки, за которыми ты следишь, маленькие арки, все здорово, все неплохо.
1: Его ну, я скорее рекомендую. Напомню, он цельный вообще, там единая история или там тоже отдельная подослужба? К историю?
2: сожалению, мне пару серий не хватило досмотреть до самого конца, но в целом он должен закончиться на достаточно нормальной Да. То есть, то есть момент, ты потому
1: не... что. То есть. Да ладно. Я не знаю, спойлер. Потому что
2: четвертый начинается с... со всего плохого, вообще последний. Да, ты можешь рассказать про, про последний сезон. Потому что но я уже не говорил.
1: помню, чем я помню только то, что там появляется злодей с первого сезона, но он представляет собой, короче, оторванную голову, которую к аппарату жизнеобеспечения а, ну, последний. это
2: нормальный, это читаемый спойлер с самого начала сезона. Там ну понятно, вот. что это и
1: первый. знаменитый кадр вот этот «Обосы меня Господь», русский фансап, такой фансап, да, это, да, это да. как раз из финальной серии третьего сезона. А, ну
2: вот я финальную серию третьего сезона пока не успел досмотреть, я закончил типа на на одиннадцатой, а их всего 13. То есть я mm -hmm. буквально там писечку какую-то не добрался. А, но, no. но... Ты включил
1: четвертый потом... сезон? Кого?
2: А, нет, четвертый сезон я не включал даже. Я поинтересовался, uh -huh. что с ним произошло. Его отдали студии Зибы, которая вообще ничем не популярна. А, там очень плохое 3D появилось, которое, мне сказали, руинит всю картинку. Я mm -hmm. послушал примерно, о чем сезон. Звучит интересно. Ну, но, но и, и, и кинематографии Там, говорят, стало меньше Это все То есть я единственное могу сказать, что первый, второй, третий Четвертый, давай ты
1: Давай, четвертый, я смотрел как бы не весь Я посмотрел серии 4, сколько было на момент Когда я решил его посмотреть И после mm -hmm. этого к нему не возвращался Потому что, ну, у меня сейчас Не так много времени возвращаться к сериалам Вот, mm -hmm. а, действительно Там появилась вот эта самая 3D Раз уж про него зашла mm -hmm. речь И действительно оно иногда выделяется оно не руинило мне весь просмотр Но такой, да, 3D прям вот иногда Вот даже не совсем нужное Есть и... Ты его замечаешь Но
2: Пробрался даже сюда Да
1: Вот Но Фишка в том Что я вот Первую серию включил И первая серия Мне показалась скучной Когда она шла Потому что Ну там что-то главные герои Там собираются Школу заканчивают И они там Вроде как наконец-то Их там отношения Куда-то пытаются идти Но все как-то мирно И так далее Думаю Ну сейчас оно короче Будет разгоняться Хрен знает сколько времени Но уже в финале Первой серии Внезапно появляется Конфликт, причем такой довольно существенный За ними там объявляют охоту И они становятся, ну, беглецами Фактически в течение вот следующих да. серий И экшон Он стартует сразу со второй серии и вот он не заканчивался, по крайней мере, там до конца четвертой серии. То есть вот прям вот это действие, которое началось, не было вот ни секунды там передохнуть фактически. То есть главные герои начинают там убегать от роботов, которые штурмуют город. Они там на... или на джипе... да, ой, не на джипе, на минивэне на каком-то уезжают. То ли от роботов, то ли от других минивенов. Перестреливаются, люди помирают. Канами видит впервые, как... Сагара кого-то убивает, там, так знаешь, прям, ну, по-настоящему по хладнокровно просто берет, стреляет, mm -hmm. убивает, и она видит, начинает видеть в нем монстра, то есть там прям, ну, вот, ей предупреждал просто староста о том, что ты вообще-то. Понимаешь, ага. что он вообще-то убийца, если что. Вот, и на базу мифрил начинают нападать тоже какие-то вражеские роботы, разносят там вот эту всю базу какую-то. Одно отделение мифрила просто сносят. Вот эту подлодку ну, они там да, как-то да, пытаются да, уплыть. Да. Там начинается прям экшон-экшон. И вот мне понравилось, что вот оно, знаешь... Вот... Ну, сопли не распускала долго, то есть там фактически со второй серии все, мы стартуем, у нас вообще-то стальная тревога по всем фронтам. И да, нас... и
2: самое главное, что юмора вообще нет, насколько я понимаю, практически исключая там, то Там, да, -па
1: пару-тройку я что-то вот заметил, таких прям, да. ну, микро-гэгов просто, которые есть в основном. Да. И,
2: э -э -э. да, весь сезон посвящен именно тому, что главные герои оказываются в опале. Со школьной жизнью мы прощаемся совсем вообще, и мы оказываемся прям вот в жопе-жопе, вплоть до того, что нам нужно, знаешь, во Вьетнаме на кулачных боях пробираться до верхушки мафии, чтобы тебя заметили, mm -hmm. то есть какие-то вот такие вот сюжетные линии пошли, соответственно, да. Это вообще такой, такая смена сезона в другую сторону, и это уже достаточно близко к концу, насколько я понимаю. Рано бы это давно закончилось, конечно.
1: Да, но ну и я так понимаю, что это все-таки ближе, скорее к третьему сезону, который в целом был тоже такой довольно серьезно настроены и там вот, например, вот та серия, да. про которую ты говоришь, где девочка должна там сама как-то отвязаться от преследователя, когда там микроволновку ломает, чтобы mm -hmm. этот чип-то да, сжечь, да, да, да. это прям такое, знаешь, вот ощущение вот этой тревоги и то, что за ней там следят и то, что она вот уязвима оно вот как сохранялось, как было там, так оно вот в четвертом сезоне по крайней мере вот в этих сериях, которые я смотрел оно было. Пишут, что как Но... раз погоня была прям очень печально в плане графония, да, вот там прям очень сильно заметно это 3D. Но я говорю, меня как бы это не сильно коробило. Ну, просто потому что, я вот. не знаю, там есть Берсерк, например, который. Берсерк хуже, конечно. Слушайте, ну вот у меня, вот мы обсудили, да, и Соулс, есть
2: какие-нибудь вопросы вообще по вот тому? Я
3: ни хрена не понял, о чем первый сезон. Типа, они так и сидят в школе и пытаются в юмор, который а, Там половина сезона
2: сторон. они в школе, а половина сезона это какие-то операции. То есть, например, в первом сезоне они собираются ехать там на горячие источники на пляж, типичная японская поехали на пляж, на, на пляж но, на при этом, но при этом угоняют самолет и все школьники оказываются в плену у террористов из-за этой синеволосой девочки, а главный герой пытается их раскрутить. То есть они комбинируют школьную с реальными какими-то операциями. Вот так там сделано.
3: Но оно типа не очень.
2: По мне не понравилось, потому что почему я сказал. То есть он как бы он крутой приземленный, и когда он приземленный, это здорово, но когда они пытаются в юмор, это никуда. Мне так кажется.
3: Вот. Uh -huh. А что ты тогда так удивился, что я не захотел смотреть дальше?
2: Я не удивился.
3: Ну ты как-то так наехал, типа, а тебе не кажется, что это интригует?
2: Нет, я, нет, ну я спрашиваю, как это работает. то что я, у меня вечная интонация говорить как мудак, поэтому это нормально. Я просто, ну, мне показалось, что это интригующая схема, когда у тебя вот типа, а дальше-то, ну будет там взрослое или детская или как? Но не заинтриговало, не заинтриговало. Не вопрос. А, у меня, знаете, в чем вопрос в итоге остался после просмотра стальной тревоги? А, а, а хули так разговоров-то? То есть я понимаю почему вот миллионы аниме которые мы уже посмотрели исключая английские ритмы конечно те которые нам хотят задонатить я понимаю почему мы на Дагари нам хотели пропихнуть потому что там уникальная абсолютно рисовка очень клевая экспрессия я понимаю почему там все любят тетрадь смерти или код Гиас потому что планирование, там хитрые какие-то истории, вот это вот все. Но я не понял, почему паника-то стала такой культовой за все это время. Но... Первый сезон ни туда, ни сюда. Второй смешной, да. Но третий как бы это просто улучшенная версия со стандартными достаточно анимешными штуками. То есть, ну, как бы, ну, злодеи, близняшки, лесбиянки, это, конечно, круто. Это мечта всей моей жизни, чтобы у меня были кровные злодеи, близняшки, лесбиянки. Но, тем не менее... Ну, это стандартная достаточно тема для вообще для всего. Ну как, Это не какой-то снос башки. И я, в принципе, не увидел в этом сериале ничего вот уникального, что бы прям разносило и ради чего стоило бы обязательно смотреть. Ну, то есть просто хороший, окей, нормальный. Ну, а,
1: Опять-таки, я думаю, что, во-первых, учитывая, что 2002 год на дворе, и так. тогда не было такого прям активного засилия подобными сериалами И ты, наверное, не так их много было в принципе как таковых в данном mm -hmm. жанре Плюс, как ты сам сказал, вот тут они интересно смешивают между собой комедию и боевое аниме Причем такое именно реалистично боевое аниме, что вполне могло mm -hmm. заходить В-третьих, стальная тревога не настолько культовая, насколько ты ее описал ну, потому а, что... Да, я
2: просто почему-то, может, что тебя слышал Нет, просто
1: ты мог от меня слышать Потому что для меня она, ну, такой, таким была Немножко окном В мир аниме, который я покупал А поэтому...
2: ты меня обманул,
3: понятно Нет, ну,
1: ну не настолько Все-таки я тебя обманул Она да. э, известна, просто не настолько, как, например Стальной алхимик тот же Который Я понял, бо более, и как тетрадь смерти правильно назвал. То есть, да, она чуть пониже дивизионом. Хотя, тем не менее, тоже очень известная. Вот. И что угу. еще сказать? Да-да-да, вот и все, наверное.
2: Да вот и все, наверное. Ну, короче, да, тогда резюме мое остается именно таким. Первый сезон можно скипать, потому что это недокрученная версия ни того, ни другого. Второй сезон. Посмотрите, я прям рекомендую, потому что если вам зайдет с первой серии, то зайдет, потому что, на мой взгляд, невероятно смешно. Третий сезон, ну, типа, если нечего смотреть, и вы не хотите рисковать и браться за какое-то дерьмишко непонятное, то начните смотреть. Третий сезон он нормальный. Он хороший, такой усредненный, качественный, нормально, здоровское местами.
5: Uh,
2: пишут широко, известно в узких кругах. Ладно, а теперь!
1: А теперь.
2: Я хочу просто сказать: нам пришло время подбираться просто к тому, что у нас определяется топ. Поэтому мы сейчас. И да, перед вопросами, будем... да, давай. Потихоньку да. оглашать перед вопросами, чтобы у вас была возможность. Мужики, короче, я узнал про существование человека в высоком замке. Вы знаете, что это? Да. Да. Вот сот.
3: Не без понятия. Короче, человек в
2: высоком замке. Я слышал вроде
3: от Васи что-то.
2: Это два сезона про то, как Гитлер победил. На... по всему миру наступил всеобщий Зиг Хайл и Ульфенштайн. И причем, судя как бы по двум сезонам, э -э -э Гитлер побеждает, это хорошо. <с�> То есть <с�> это положительная концовка. Если Гитлер победил, значит все нормально. И вот там какие-то и политические интриги, и Игра Престолов, и все-все-все есть. И так мне один приятель расхвалил, и так он говорит, я хожу Зиги кидаю по улице, я прям... Понимаешь, в трейлере третьего сезона были катушки магнитофонных лент в форме свастик. Понимаешь? Просто я... И в третьем сезоне в трейлере там были кадры типа Луна, Космос и нацисты, которые летят на Луну. Господи, я очень хочу посмотреть этот сериал. Реально, мне кажется, что я угорю со всей силой. И поэтому я прошу мне вот дать какую-нибудь отсрочку, чтобы я что-то это... Очень хочу. Говорят, что Fate Zero, как бы мне продонатили, и поэтому я прошу, сдвиньте, пожалуйста, Fate Zero на месяцок, и тогда я с чистой совести пойду смотреть э, «Человека в высоком зале». Да. Ты, его смотрел?
1: А, я, когда он шел, начинал смотреть что-то 3 или 4 серии. Смотрел, mm -hmm. когда это было. Но не, не дальше этого, и уже не помню точно, э, что там за главный герой, в чем его суть. Но mm -hmm. помню там, что Япония и Н Немецкая, всех захватили mm -hmm. и поделили между собой.
2: Да, 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 именно так. И поэтому там очень смешные истории про то, что в Америке расизма нет, потому что нет других рас вообще. И их просто истребили. А в Японии есть расизм. Ну, то есть, блин, это настолько шедеврально выглядит. То есть, как там, понимаете, я смотрел тизер второго, по-моему, сезона, и там мальчик заходит в школу, его такой, знаете, отличник, короче, в форме, в такой немецкой, стандартной, школьной, в шортиках, ему говорит: слушай, подскажи, сколько рабов было у Джефферсона? Он говорит, у Джефферсона 300, у Линкольна 600, записывай. Я, короче, заочно влюбился и прям дико хочу. Это сериал, да, это сериал, он есть на пленке. И очень смешной. На поэтому...
1: пленке? <свист> на какой пленке? <свист> на <хер>? на
2: пленке. <свист> да. вот вот у Димона смастерной... все,
3: да, со свастиками полетело. Да,
2: поэтому <свист> сделать что-нибудь Пока, пока в...
1: что этой. в Патреоне у нас лидирует ä, Светлячок, судя по всему.
2: В Патреоне Светлячок 34 лайка и больше никто... И ближайшие 10 рамках.
1: Майндхантерс только.
2: Ближайш... Нет, ближайшие 24 Где? у миссии невыполнима 66 -го года. Марафонит серию так по полной. А, а да. Вот да но, но 34 Светлячок однозначно побеждает в нашем Патреоне. Кто не смотрел, давайте.
3: Я. Yeah.
2: О! Вот я смотрел Светлячка два раза полностью, mm -hmm. поэтому.
1: Я не... смотрел почти всего там что-то последние три mm -hmm. серии, не смотрел.
3: Сухо! Mm
2: -hmm.
1: а да. да хорошо,
2: хорошо. И тогда давайте.
3: Ну давайте так, что у нас в топе на первом. Нет, месте? пока вопросы. Да? Пока пускай пока, народ Пока, пока вопросы, да, но типа предварительно Димон смотрит Гитлера, я светлячка, я а Вася, ваше... наверное, то, что будет в топе. Так что
2: Если нет, то у меня есть другой вариант. Есть сериал э, Вышел только вот-вот. Господи, как же его зовут э, про двух есть феминистический сериал про двух баб, которые друг друга гоняют. Шпионский. Сейчас в чатике наверняка подскажут, как он называется. Но его называют типа одним из лучших сериалов этого сезона. Опять же, у него огроменные рейтинги на каждой серии. Острые предметы, кстати, предлагают. Тоже нормальная тема. Можно. Либо острые предметы с Эми Адамс, либо вот тот, который. Убивая Еву, точно. Убивая Еву, он называется. Вот. Так что да. Ну ладно. Варианты, короче, есть и поэтому давайте доберемся до наших вопросов в группе кино, нижнее подчеркивание логи, куда мы всех агитируем со всей силы вступать итак итак, экранизацию каких русских современных книг вы бы хотели увидеть? я не читаю русских современных книг к большому сожалению
1: М та же херня
3: да, плюс один
1: пускай дозоры вот до снимки так. не знаю
2: Сколько слов в вопросе, чтобы Зима прочел его? Одна строчка это хорошо.
4: Сука.
0: Любопытный сериал. Попробую сдвинуть Гангрейв. Прости, Макс. Лично не смотрел. Так что не знаю, <суха> хорошее или
2: нет. Спасибо, Вормер.
1: Спасибо.
2: А, так, хорошо. У нас, кстати, Какого вопрос бы... из донатов
1: был, чтобы не пропустить его. Давай. Не раздражает ли вас постоянные флешбеки в аниме или это проблема именно просмотра сериалов залпом, а не по ходу трансляции по ТВ?
2: Я вообще ненавижу вонючие флешбеки. Может быть максимум один флешбек на сезон, как у Анга. Все, больше нахрен не надо. Ненавижу это... Нет, вон... я так понимаю, а
1: речь... Под... речь не про флешбеки, которые, типа, давайте откинемся, надо там про, вот, знаешь, типа, напоминание, что было там в прошлых сериях когда внезапно, там, ты помнишь меня, и тебе так, хоп, откидывают на 10 серий а -а -а -а. назад, и такие, типа, показывают, там, 30 секунд кадров из той серии, и такие, хоп, Но, тогда
2: конечно тогда, конечно, это именно реверанс в сторону того, что нужно смотреть онлайн, и, ну, надо терпеть, потому что, да, да, сериал и... задумывается потребляться так, как задумывается. Я, и...
1: я например, Геройскую Академию, там, фактически, 4 минуты начала мог перематывать, потому что, там, полторы минуты показывают прошлую серию, полторы минуты показывают <era> опенинг, и еще 30 секунд, еще немножко прошлой серии вам после опенинга если забыли не знаю я как-то спокойно отношусь к флэшбэкам но типа приема прием, прием. Не, просто, ну... знаешь, иногда есть какие-то серии альманахи которые там типа вот просто давайте вспомним 4 каких-то серии рандомных там и вот те кусками вот в симпсонах такое делали например то есть ты как бы хочешь новую серию посмотреть? А они такие короче пять минут вспоминают одну серию, пять минут другую серию, пять минут третью, 5 минут четвертую, mm -hmm. конец серии. И, 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 типа... Вот в
2: аниме от Нетфликса говорят, нет таких проблем. Ну вот, видимо, Косливания... Так она
1: четыре и... серии там, как бы, что?
3: Ну ладно. Да. Mm -hmm. а, пацаны, я только единственное не понял, это в донатах, зачем мне Гангрейв, если у меня светлячок? А типа светлячка? Ну светлячка а -а -а. же все смотрели, кроме меня.
2: Это разумно. Ну, значит, Гангрейв Вася, как сложно жить-то, а? Да, <связывая> но гангрейв
3: вроде мне очень хотят, поэтому надо сдвигать гангрейв.
2: а, -а, -а да -да Давайте это что-нибудь сделаем, пусть у нас появится кто-нибудь неожиданный.
1: <связывая> Забавно, что код Геас тоже, судьба начала тоже, и гангрейв тоже нельзя, потому что код Геас хотели либо тебе, либо Солоду. И... Не, я
2: перетерплю. Код вот Гиас я как бы смотрел первый сезон, я перетерплю, если а, ну, не посмотрю его. То ладно, есть я, я не настолько с него зафанател. Да,
1: да Гангрейв пишет прям солоду. Mm,
2: если ты Гангрейв,
1: смотри Да, себе.
3: конечно. <свят> Нормально. А... Я напомню, пацаны, нам еще Суикодон проходить. Ой, не напоминай. Ой, не напоминай про это,
2: пожалуйста, вообще. Почти всегда оценки Кинопоиска и IMDb различаются незначительно. Но почему, в принципе, оценки некоторых фильмов отличаются сильно? Более чем в один балл. И не Уордхаус, с полсотни оценок. а У популярных фильмов, например, Солдат Джейн, Кинопоиск 7.2, IMDb 5.9, Братья Смедвежона, Готика. Я думаю, знаете почему? Потому что у нас были 90-е и вот то, что было в 90-х, это был очень такой избирательный вообще кинематограф. И вот к нам пришло, пришел солдат Джейн одним из первых боевиков, и все-таки да. И по телеку его крутили. У многих он воспоминания хорошее, и как бы не было насмотренности как таковой а в Америке. Это был очередной боевик, и он хуже зашел. Мне кажется, так.
1: Mm, вполне может быть. Вполне соглашусь. Ну, mm -hmm. плюс у нас, я не знаю, может, не настолько еще. Публика до сих пор, вот опять-таки, это видимо отголоски 90-х не настолько насыщенно и не настолько как, как это, прям, утонченно в э, фильмах. Потому что, ну если у нас фильм типа горько там заходит, знаешь, ну. То
3: есть... Не, да просто сама культура, походу, в кино не настолько развита, потому что в Америке это, это даже... прям ну, тренд-трендович. То есть там это, по-моему, самое популярное. Вообще пребывания, Ну, здесь как Сука. для развлекухи. Ага, судьба начала куда-то там летит.
2: Иди наверх. Ну, понятно. Это, значит, все таки хотят. Не смотреть мне человека в высоком замке. Значит, откладывается на месяц, видимо. Потому что вопрос потихоньку заканчивается. Спрашивают, Вась, как тебе рисовка в, этом, в Геройской Академии? Но вообще-то, кстати, все элементы Геройской Академии были Сука. в наруке.
1: Наруто, не знаю, Наруто мне вообще не, не понравилось, как выглядит, если честно. Плюс он какой-то вот опять в каком-то мифическом там вот этом мире, с там ни ниндзя и прочее. Мне не нравится, как выглядит ниндзя, поэтому... Вот. А... To... So да, геройская академия, она... Ну, скажем так, она довольно таки простенькая все-таки. Это как минимум более-менее нивелируется экшн-сценами, которые при этом сделаны нормально, но, естественно, такая немножко детская в этом плане, это сама рисовка. Mm -hmm. Вот, и... Ну, и, конечно, карикатурный, потому что когда вот этот самый Олмайти превращается в духляка, это, конечно, ну, такой себе образ и он, чтобы ты понял, не меняется вообще, то есть он вот в этом вот странном образе, я думал, что он просто, знаешь, ну это типа такой, когда представляют персонажа, дам немножко его комиксовое изображение, которое потом там будут использовать при всяких смешных вставках, нет, когда вот он в своем слабом состоянии, он всегда вот ходит вот с этой вот дебильной треугольной мордой и не меняет ее вообще. Вот. Сука! Ой, Кот Геас. А вот и Кот Геас прорвался. А вот и Кот
2: я не расстроюсь, спасибо, Риллик. Ура, все разрулилось. Да, разрулилось хорошо, код Геас кому-нибудь.
1: Мне так. второй раз смотреть, ну ладно.
2: Ну, видимо, обновишь в мозгах. Ты же давно смотрел?
1: Кстати, погоди, Кот Геас не на первом месте, потому что не был первый... еще 100 рублей доната на фейт, и она Сука. на 50 рублей обгоняет.
2: Сука. Два вопроса. Да. Назовите худшие ваши аниме-сериалы, которые вы когда-либо смотрели.
1: А, сейчас, сейчас, погоди. Худший. У тебя
2: есть какой-то конкретный победитель?
1: А, я пытаюсь понять.
2: Что, помнишь хоть что-нибудь вообще?
3: <связь> Нет.
2: Худшее, что я смотрел, один раз в жизни я попытался выбрать аниме сам. То есть я такой сел и думаю, блин, вот посмотрю, какие тайтлы есть, выберу что-нибудь интересненькое. И я посмотрел... Ой, господи, как-то они... Врата, не врата, Гейт -гей 2, по-моему, он назывался, или что-то типа того. Аниме про попаданцев, когда открылись порталы между измерениями, и войска с земли, с танками и этими поехали в фэнтезийное королевство. И там пол, -пол сезона было про то, как... Или пол того, что я посмотрел, было про то, как спецназовцы на БТРах едут по деревням с эльфиками, и вот это все... И это было такое говно. Это было так плохо, что я просто бросил, по-моему, серии через 4 и не стал возвращаться никогда, несмотря на то, что как бы, отзывы были окей, но я думаю, нет. Видимо, там средне плохое аниме — это не для меня.
1: А, слушай, что Брат... я...
2: Брата, да, говорят, ну да.
1: да. Что, ты? А, что я вспоминаю из того, что видел это... А, ну, как сказать, я, я не смотрел долго сериалы, которые мне не понравились, что очевидно. У меня Сука. нету прям вот э, плохих. Но я помню, что мне очень. Вот его вот, я забавно досмотрел до конца, но мне не сильно понравился Раксифон. как-то так он назывался. Это мне казалось какая-то копирка из Евангелиона, причем менее, скажем так, умелой. Э, угу. Я помню, сперва очень зафанател от «Читай или умри», начинался, потому что в первой серии там девочки умели управлять бумагой, и у них начал падать самолеты. и они из бумаги достроили часть самолета и посадили его, и думал, вау, круто, дальше будет лучше, но дальше пошла какая-то херня полная. Но разумеется, я пока говорил, вспомнил самое ужасное аниме, которое я смотрел, и оно относительно недавнешнее, которое взяло и просто перечеркнуло... Сука! Фей долго полз, надо добить. Надо, а, ну, брат. значит, ладно. <свят> да. Спасибо. А, вот, и я... Короче, аниме, которое уничтожило просто то, что я надеялся может стать одним крутым франчайзом, которое... <свят> а, погодите, дайте мне договориться. Которая сможет там короче и другие экранизации в жизнь привнести. Это... Коллекция ужастиков Дзюнзиита. это полное дерьмище, полный слив, полный отстой и полное неуважение к оригиналу, mm -hmm. по которому они сделали. Это прям отвратительно, вот.
2: Хорошо. Вопрос обыденный э, про аниме. Как вы относитесь к часто встречающимся все, ну короче, все, фей фейт, я смотрю, там окончательно. Да, я
1: не знаю. Короче, часто... оно выше кот Гиаса и ладно?
2: <св> Да, к часто встречающемуся в аниме приему, когда во время экшен-сцены вдруг начинается разговор минут на 5, после которого опять продолжается экшн сцена, портит ли эту динамику сцены или смотрится просто глупо. Спрашивает Оленька Сахарова: интересно, это Оленька или нет? Угу. <св> <св> <св>
3: Не, так. ну смотря какая, типа, вот как в Dragon Ball. Какая ну, Оленькая? Не, какая Оленькая. Я в смысле, да. вот как в Dragon Ball было, там, да, там это жесть какая-то. Особенно, ну, с учетом того, что я смотрел на немецком, который я не знаю, и когда тебе показывают крутую боевку, реально там, ну, типа, нарисовано все очень круто. Ну, во всяком случае, по моим детским воспоминаниям. А потом они такие прерываются, и давай болтать, и они болтать могут три серии. И ты такой, типа, у вас же махач был такой эпичный, вы что делаете вообще? вот так мне не надо а если просто ну какую-нибудь там фразу отколоть ну может небольшой там Не, разговоры
2: именно про разговор вот про эти вот разговоры по три серии конечно про них
3: не ну такое в пень это
1: реально убивает динамику смотря насколько интересны эти разговоры то есть если вообще
3: ну ладно можно не ну погоди
1: бывает всякое то есть если это разговоры реально там которые знаешь там на уровне не знаю какой-нибудь тетради смерти разговоры это одно когда это какой-нибудь мастер-майнд-план обсуждений и так далее. мне
2: поэтому Джорджу нравится. Вот в Джорджу это смотрится органично именно потому, что они как бы обсуждают то, что происходит в драке. И ты как бы ок, мне это нормально. Но вот если просто разговоры за жизнь, то я не могу даже представить. Я не смотрел просто ничего из боевых аниме, поэтому у меня даже образа нет, как это делается. Спасибо, Дмитрий Евго. Аниме от народа. Да, человек в высоком замке, похоже, нас сегодня грядет, потому что это последний вопрос. Давайте тогда еще оттянем немножечко. Да. Сколько можно. Чтобы могут
1: среагировать фейтодрочеры.
2: Да, да, да. посчитаем математику,
1: все правильно или нет? Я надеюсь. А чё? Надо, пощ... надо, надо посчитать, мужик. Неважно О, уже.
2: Су... Кот Геас, а, уже неважно. Да, спасибо. Ура. Так, да погоди,
3: здравствуй. а, а что это значит?
2: Это значит, что у тебя светлячок, у Васи Кот Геас, а у меня человек в высоком замке. О. Да! Да здравствует <с нацизм! Ура! Так, график, премьер и афиша кинотеатров на ближайшее время. Че у нас в... Пацаны, Но... я наконец-то посмотрю невыполнимую миссию. О, это и неплохо.
1: Вообще... В конце Танхан всех спасет. <свист> <свист>
2: не, Слушайте, может, вот реально, быть. А вот, вот реально, вот прикиньте, да, я забыл в спойлер зоне просто сказать, прикинь, Васян, вот, да, вот, вот, финальный кадр, когда как бы обманочка, да, и вот... Прикинь, это настоящий атомный взрыв О господи, спойлер Ханс. Прикинь, это настоящий атомный взрыв И Хан такой берет и прыгает суха.
0: Огонь Будем смотреть mm -hmm. человека в высокой замке
2: Да, спасибо господа Это же было бы офигенно просто Концовка 10 из 10 для всего франчайза Самая легендарная концовка франчайза в истории Ну да Короче, шпион, который меня кинул С милой Кунис ну, типа. Милая, но не Гунис. Ну, типа, 50
3: баллов на металлической. Да, я
2: видел трейлер, полное говно. Мэг монстр глубины со Стейтемом у нас выходит.
1: Ну там обещают Аймакс и прочее все такое, но не Ну, вот. С
2: Мэг монстр глубины у меня очень сложная история, потому что.
1: Фейк. Ааа! Что началось? Фейт на первом месте. Вот что началось. Разница 150 рублей.
2: Мэг, у меня с ним очень сложная история, потому что по трейлеру, ну, это обычный какой-то боевичок, типа что-то монстр парков юрского периода, там все вышло из-под контроля, огромная рыба все грызет. Ладно, ладно. Но блин, ну типа, а рекламная кампания откуда такая крутая? А я, кстати, у первый него, раз
1: только увидел вот трейлер вообще. У, да. у
2: него крутой постер, во-первых, и во-вторых, если ты посмотришь просто постеры, например, постеры, где Джейсон Стейтом э, с попкорном сидит с вот такими вот глазами и смотрит. Ну, типа, это, возможно, у чуваков какая-то самоирония есть, мозги какие-то, может, что-то хорошо хотят сделать, и вообще, и, типа, мне стало интересно, вдруг что-то получится.
1: Угу. Mm -hmm. ah, ну,
2: а, вот. Но не знаю, пока не получу рейтинг, конечно же, не пойду. Че еще? Э, да больше ничего. Маленький большой герой. Monkey King Reloaded из Китая. Какое-то зло, какое-то в поисках Йетти. Документалка про Бергмана. Мы не настолько еще умные. Угу. По ту сторону океана мультик, но. Мультики по ту сторону океана. А по ту сторону океана, кстати, я видел трейлер очень крутой. Это У, от учениками Ядзаки, если я не путаю. <ideological> а -а Я не понимаю, как заканчивать и когда. Знаю. По ту сторону океана. тогда,
3: когда нам это выгодно.
1: Ну то есть не заканчивать. Как говорил классик, ты дурак что ли?
2: Ой, короче, да, я не знаю, на что я пойду по ту сторону океана. Дико маловероятно, потому что не очень доверяю китайским мультикам. Мэк, ну если рейтинги хорошие, если будут хорошие, отзывы, больше ничего. не
3: А ну в целом, типа ты вообще ни на что не идешь? В
2: целом, ну я вообще ничего не вижу, да, потенциально.
3: Не, ну тогда сходи на Мэк, пожалуйста. Почему? Ну, типа, хоть на что-нибудь. Хоть на что-нибудь. Ну, Васян, ты как? Mm -hmm. Может быть, входишь на шпиона,
2: который тебя кинул?
1: Нет, давай лучше тоже на Мэг схожу.
2: Ой, а тут Геас прям втопил. Геас. Слушай, ну вот, видишь, проблема в чем. За Геас очень много разных людей. Очень много разных людей. нам, А нам хорошо...
1: Много разных людей или один богатый?
2: Да. Я не знаю, я не знаю Ну, короче, да, Код Гиас прям старательно, старательно, старательно Погоди, еще что-то Блин, ну мужики, мужики, сделайте все немножко проще, пожалуйста Я не знаю, Фейт Все, тургер один, по-моему, занес уже только Косарей 6, поэтому я думаю, надо проиграть но Человек, человек в высоком замке откладывается на неопределенный срок. Точка.
1: И тогда я опускаю нашу отбивку. Я надеюсь, что... Погоди, а что в итоге-то получается? Фейт. Ставки сделаны, ставок больше нет. Знаешь, что я подумал? Да. А давай я посмотрю код Геас, а ты фейт. А соло Светлячка. А... а я
2: запутался, погоди, опять анимологи? А, а, что? а Светлячка. А... Светлячок, вы были
1: патрионусы, а код Геас и судьбу мы посмотрим с тобой. Ну... Раз такая война давай. Давай, давай, Давайте, ребят, спасибо вам за старания. Так что и тех, и других мы постараемся удовлетворить. Код Геас я пересмотрю. Келеврыч судьбу посмотрит. Наконец-то, наконец-то. Я считаю, это будет честно, и все будут довольны, потому что... Да,
2: Вася, гений. все
1: довольны, хорошо? Че бы нет. Ну и... Да, я думаю, стоит сказать, что многие спрашивали По поводу, будет ли сегодня Свояк Сегодня Свояка не будет, мы сразу анонсируем Поскольку 1200 человек, у нас топ стрим это теперь кинологи Свояк да. будет 8 числа, если я ничего не путаю Да, Он да, при... да,
2: потому что Фен Балбес Если Я не знаю, откуда просочилась вообще информация Про сегодняшний Свояк, но Фен Балбес Приходит сегодня с утра и такой говорит Короче, Свояк сегодня, рисуйте афишу Мы такие, что? Нет, Фен Маркетинг делается не так Друзья, в среду Вечером 8, я думаю, но еще уточните Будет своя игра Длинная, хорошая, обстоятельная
1: Не обрезанная Не обрезанная, не обрезанная да. деград как было в прошлый раз Или там не обрезанная, не важно В общем, да, 8 числа пометьте себе в календарик, чтобы не забыть Ну а мы с вами прощаемся ровно на одну неделю Будут кинологи, будут офицеры и доктор Стрэнджлав и, возможно, uh -huh. мы посмотрим, Мэк, что-то там из глубины. Джейсон Стетом из глубины. <р parade> да. Да. Да, спасибо, что пришли, спасибо, что смотрели нас, спасибо, что поддерживаете нас своими донатами. Подписывайтесь на Patreon, заходите через неделю. Всем спасибо, всем пока, ребят. Увидимся.
2: Хочу нас
1: слышать. Кинология.
0: <-газка>